1: dijeron, ¿verdad? <risas> ¡Hola! ¡Bravo, ¿Cómo bravo, bravo, Oigan, como yo ¿Cómo? no pude ir a Pátzcuaro, trajimos Pátzcuaro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y no saben cómo está el staff. A ver.
2: Bien, bien, bien. Todo pero, el mundo Pero primero vamos a ver cómo llegó el staff.
1: ¿Cómo llegó el staff? A ver, ¿cómo, cómo llegó el staff? el staff? Bien, bien. Paso, pues, Bravo. ¿Sí? ¡Bravo, él está! ¡Máximo! Oigan, ¿y quién está ahí de dinosaurio, Stephanie? No, no es dinosaurio, el ah, es el viejo
3: lesbiano. ¡Ah, es el viejo lesbiano! es el viejo lesbiano!
1: es el mismo, ya me empecé a destartalar, muchachos, ya me empecé a destartalar, oigan, hombre, hombre, ¿cómo están?, miren, ¿qué tal mi disfraz?, vean bien, vean bien, vean bien, por favor, vean bien, ¿cuál es mi cámara?, Lobo, lobo, ¿estás ahí? No está, in ¿Está increíble o qué? Hicieron un gran trabajo que nos tomó aproximadamente cinco horas.
4: ¡Qué
1: ojasos? Sí, yo, mágica, yo ya mira. me quiero, que, ¿no dicen que antes muerta que sencilla? No. ¿Qué? ¡Incluso muerta! No nunca sencilla, no, nunca sencilla. ¿Y qué tal nuestra ofrenda, por favor?
4: Padrísima.
1: Veamos nuestra ofrenda. ¡Oh! Me veo increíble! No. Está increíble. Está el increíble. Video del México? A ver, yo quiero agradecer muchísimo, por supuesto, a Julietita del gobierno de Michoacán, que nos hizo llegar Catrinas velitas, veladoras y de manera muy especial a mi muy queridísimo Alfonso Alfonso Gelfon y mi querido Jaime González de Flora Café y pues ya saben de González Gelfon Producciones que vinieron a montar toda esta ofrenda increíble y están entre nuestros muertos algunos personajes que he entrevistado y que pues ya se nos adelantaron está Oscar de la Renta está Pavarotti, Jacobo Zabludovsky, Simón Pérez, Chespirito, Chespirito ¿eh? Jacobo. Jacobo, ya dije. Bueno, pues algunos de los que ya se nos adelantaron. Esto es un gran día, la verdad es que teníamos muchísimas ganas, todos de estar en Pátzcuaro. No nos fue posible, entonces, amigos nuestros, muy queridos, hicieron que Pátzcuaro viniera a nosotros. Pero ahora sí, el próximo año por ahí estaremos. Les quedó increíble. Tenemos el el cómo se cómo, cómo levanta vamos a verlo ¿no? Mm -hmm. Mm -hmm. Oigan, ¿qué creen? ¿Qué? Que está bien difícil que yo lea sus mensajes. Sí. La mera verdad. Si alguien me hace favor y alguien me ayuda, hay un verdecito, mira, ya vi un verdecito del superchat. Adela, ¿qué dice? Te ves hermosa, abrazos de luz, una noche llena de sustos. Experiencia paranormal. Ah, ya verán el programa que les tenemos preparado. ya verán. Y tú muy bien. ¿Quién me lo mandó, el verdecito? Ay, no, 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 no.
4: Te digo, lo mandó Alice no,
1: H.N. Ay, nuestra amiga Alice H.N., que siempre se pone de colores y se pinta de colores. ¿Qué están haciendo? Pues Le no bájatele. es no es tanto por eso que no, no veo, ¿eh? No.
0: No, 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 no,
1: para que Ah, me quieren ver.
4: Alex Villa, te mando un azul, dice. Alex Villa. chingonota.
1: Ay, muchas gracias, mi Alex Villa. Gracias a todos. Les recordamos que estamos transmitiendo por el YouTube, estamos transmitiendo por Facebook, estamos transmitiendo por el Facebook. Este, la verdad es que hicieron un trabajo excepcional. Yo estoy súper agradecida. ¿Dónde está la maestra Marisol? y nuestro amigo Edgar, se quedaron este, están todavía ahí recogiendo el changarro, pero ahí vienen para acá porque se merecen un gran aplauso lo hicieron extraordinariamente bien, y este montaje que está increíble, que yo quiero que me digan si lo tiene Obama no por favor quiero que me digan si lo tiene Obama pero también quiero que vaya pasando mi gente del staff mi gente, vayan pónganse sus máscaras y pasen venga mi gente Vas, lobito. Vas, lobito. Hola, lobito. Mira, lobito, yo que tú ya me quedaba así, ¿eh? Estás increíble, lobito. Estás increíble. ¿Quién más? Anuar. Hola, Anuar. Muy bien, están increíbles todos. Pasen en filita, India. Hola, animalito. Héctor. Hinchadito. Héctor Hinchado. ¿Cómo estás? Así, ah, hinchadito, hinchadito. Ya nos llegó otro verdecito, ¿de quién? Paco Alvarado,
4: dice, espectacular Adela.
1: Muchas gracias, Paquito Alvarado, la verdad es que sí, estoy contentísima, quedó increíble. Hola, Tetelita.
5: Te quiero mucho, Tetelita. Es tan
1: el beso de la muerte. Y más les
3: recuerdo?
6: No.
1: ¿Quién es? El manoseador ¿Quién es? El
3: Sí, No, ¿quién eres? ¿Eh? ¿Eh?
1: ¡Ya! Yeah. Yeah. ¡Estás es horrible! <laughs> <laughs> Y luego se preguntan ¿Para qué queremos no. que se pinten de colores? Pues para esto anda? No, mi mamá dice, Adela, me
4: salvé de estar En la ofrenda
1: Sí, no, ni Dios lo quiera mi querida Rome No, nada más está la gente que yo he entrevistado Y que se nos ha adelantado Yo quisiera estarme así como por un par de días Qué bueno que no hay agua ¿Y ahora quién? Otro modelito, ¿Otro modelito? ¡Vámonos! A
0: mí
3: estás a hacer
1: ¡Elisa! ¡Otra vez! <risa> <risa> Yo creo. Que... <risa> Yo creo que ahora sí ya sales, Elisa. Sí, sí ya sales. Anda. Ahora quiero. <risa> La Guiselón. Bueno, bueno. ¡Ay, te adoro! Está, bien, incre bien, ¡Está increíble! Bien, ¡Tan increíbles! Bueno. ¿Qué? ¿Eh? Foto, foto, foto ah, perdón, perdón Olivia
4: Starwood escribe Hola, aquí desde anoche esperando a que me comieras El lobito y nada Y nada Pero tú hermosa como siempre, saludos desde Ay. Chicago
1: <coughs> Muchos saludos a Chicago Muchos saludos a todos, ahora sí me van a Perdonar, pero mis, mis ojos Tan brillantes no me permiten Ver y leer sus mensajes Pero aquí me van a hacer el favor Mis compañeros
4: No me Pama dice equipazo de primera
1: La verdad que sí, equipazo de primera amigos de primera, ¿eh? Gómez. ¿Verdad que me voy a parar para que lo vean? Sí. José
4: Bautista Clemente dice, Adela, mándame un saludo a mí y a mi esposo, hoy es nuestro aniversario, te ves espectacular.
1: Hombre, muchas gracias. sagadictos. Sagadictos, ¿quién es José?
4: José Bautista Clemente. Clemente,
1: la onda era que estuviera medio a media luz el asunto y que esto se arrastrara, ¿no? Anda, Anda, ¡Wow! hombre, todo estuvo ¡Oh! pensado, ¡Ay! chulada, chulada. Solo tú, ¿eh? Hombre, y como no nos gusta la sencillez, Eso. pues miren, miren mi telaraña Está tan bien preciosa.
4: Chula de sucubito,
1: ¿eh? <risas> Oigan, en estas cinco horas, porque además hicimos todo el proceso y el proceso. Ahora sí, solamente lo van a poder ver. Quienes se suscriban a nuestro canal de YouTube y quienes le den like. Estuvo increíble el proceso, nos reímos mucho. Y entonces el chiste era de que qué es preciosa estaba yo de mi cúbito.
4: Yeah. <risa> <risa> hey, Milán. Milán dice, todos se ven espectaculares, pero tengo una duda, de Adela. ¿Cómo le harás para despintarte sin agua? Es lo que no Saludos sé. A todos. Es lo que, a que no miren. sé. Yo
1: creo que me voy a quedar así. Vámonos a cenar. ¿Qué creen que me reconocerán? No. No, no, la, no la neta. No. Sí, la risa, la risa, la risa. Sin reír y sin hablar. La, la mía se espantó, ¿eh? Cuando sí. me vio, sí, se echó, se echó para atrás. Sí, claro, lo grabamos también y todo lo grabamos. ¿Quién más? ¿Qué más preguntas?
4: también mandó un azul. Ed MR también. Un Rosita Araceli Gómez, Araceli. buenísimo tu disfraz.
1: Muchas gracias, Ven, Araceli. Ahorita, vemos, Ahorita vemos tu calaverita. Vamos a poner, por favor, nuestro WhatsApp si quieren hacer algún comentario. Este cincuenta y cinco 55 14 87 1801 ah, es, es nuestro WhatsApp, ¿eh? Sí, con todo completo, exacto, exacto, no está la baja en nuestro WhatsApp, 55 14 87 18 01, pueden hablarnos, dejarnos, dejarnos... Anda anda. 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 ¿Quién es este? Este quién es.
7: Me siento más como
1: Teletubbies. <risa> este es el Víctor.
4: Y va a bailar.
1: ¿Va a bailar? Sí, aquí con el chino. Ah, a ver. Báilale, 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 báilale. Pásanos, pasan te pasas, te pasas Vitor, oigan la verdad, así hasta ganas dan de morirse, ¿verdad? con tanta fiesta y tanta diversión, lo único que nos está haciendo falta es el tequilita ¿eh? perdón porque a nuestros difuntos sí les gustaba el tequilita, la verdad, la verdad ya se quedó atoradito aquí en la arete
4: ¿Eh? también
1: también, ¿qué más dice nuestra banda? necesito Dice, una, una cosa más una gomita de lápiz más
4: fuerte, bueno. dice Yola LB, hola, saludos desde mira, mira. la Ciudad de México muchas felicidades por la ofrenda y sus disfraces, bravo
1: bravo, bravo, miren los disfraces este por lo menos cortesía de nuestros amigos Marisol y Edgar que son unos maestrazos, nuestra ofrenda cortesía de Alfonso Gelfon, Jaime González Flora Café Mariana, que te hizo el me permites, Marianita que nos hizo el sombrerito, Julietita del gobierno de Michoacán, gracias Julietita, espero que te haya gustado como lo hicimos. este Y a todos ustedes, muchísimas gracias por siempre acompañarnos. Hoy vamos a escuchar unas historias de terroríficas. ¿Ya se fue Gottlieb? Ya,
3: ya.
1: Ay, ¿ya qué vino? Hoy es mi aniversario de boda. Yo... yo Ah, el No. Se lució, ¿eh? Oigan, lo que pasa es que sí, me casé hace 28 años. Hoy hace 28 años. Este, Yo le hice honor al Día del Muerto. Sí, claro. pues me casé el Día del Muerto porque, pues, porque se parece muchísimo el matrimonio a eso. Entonces, pero vean cuánto nos queremos. ¿Qué, ¿Dónde están mis flores? Que me mandó el gol y,
4: Dice no Pama, bravo, bravo, hermoso Muy todo.
1: Bravo. Hermoso todo, la verdad estamos contentísimos Muy y picero. tenemos invitadazos porque vamos a escuchar unas grandes historias. Ustedes saben que la flor de cempasúchil es la típica flor del Día de Muertos, porque los muertos, bueno, en primer lugar vean el colorido, pero además el aroma, se supone que los muertos siguen el aroma de la flor de cempasúchil no? y por eso se apersonan, pues se hacen presentes... Lobito, Lobito, ah, una disculpa, es que no veo bien. Una disculpa. Pero bueno, esa es parte de nuestra historia. Las Catrinas son de... Oh, hombre, muchas gracias, qué bonitas flores. No, pues ya las vi, pero gracias. mi oficina Que rompen un poco con la escenografía, pero, pero gracias. Perdísimo
4: tu disfraz y el Víctor, increíble su disfraz, Horacio Galván.
1: Gracias Horacio, gracias a todos. De veras estamos todos tan agradecidos con ustedes. Y a este equipo maravilloso. A ver, la Susana. Oye, se me hizo rarísimo que hoy la Susana me habló como en cinco horas. <risa> <risa> Cosa que se me hizo rarísimo. Rarísima, pero ¿a poco no se te hizo rarísimo que sí, yo no te hablara? Mamá, ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¡Hola, la uh! Susan! ¡Hola! ¡Oh! ¡Hola, la Susan! ¡Fire, ¡Fire, fire! Gracias a todos. Oigan, bueno, este. Javier
4: Millán dice: Saludos desde Connecticut, súper chico tu disfraza de la. Muchas gracias. Un favor, Di, no me estás entendiendo. Sí, es que
1: de verdad, muchachos. No me están entendiendo. No me están entendiendo. De ultra. A ver, apaguen las luces otra vez. A ver, vamos a echarnos un no me están entendiendo.
2: Exacto.
1: Hombre.
8: Así.
1: Así. ¿Cuál es mi cama? Lobo. Lobo, lobo estás ahí. ¿Qué? Vean qué fregón se ve esto. A ver, Lobo, es que no me dejas ver. Miren, miren, qué bonito se ve esta cosa tan bonita. Oigan, es que ¿saben qué, banda? No me están entendiendo. No me están entendiendo. Tienen que pintarse de colores porque no me están entendiendo. ¡Bravo! Bueno. Maite Dávila mandó un azul,
4: Mireya Ramírez dice saludos Adela desde Los Ángeles. Saludos Mireya. Y tú ni muerta pierdes ¿Otú? el glamour.
1: Bueno, no, es que esa era la condición, ¿no? De que ni muerta, claro. porque el dicho dice, antes muerta que sencilla, nosotros ya lo cambiamos muchachos, y es sencilla ni muerta. Eso. Y entonces nos colgamos hasta el molcajete para que se vea una cosa muy bonita y muy elegante. Y a mí me dan ganas de pintarme ya el pelo de este color, ¿verdad? Que está increíble, pero hace años que lo traía, pero rojo, más rojo, y el verde de mis ojos es una cosa muy elegante y una cosa muy bonita y qué lástima que uno no puede vivir así, ¿verdad? Pero como no hay agua... Así nos vamos a estar.
4: Elvira Jiménez te manda saludos también. Ricardo Cruz, Adela, estás increíble. Muchas gracias. Que me ha encantado tu disfraz. Ahí te va para tu calaverita. Muchas Besos. gracias. Desde Toronto, Canadá.
1: Desde Toronto, Canadá. Muchas gracias. Ahora sí, ya, denme su calaverita. De verdad, ya si sí, hoy no se ponen. ¿Quién es?
5: No
6: sé. ¿Qué Ay. No sé. ¡Ay! ¡Qué pase! ¡Epa!
1: <risa> Un unicornio. Este es Jazbet. Ah, ¿Quién va a tomar eso? Es que los amo, los amo a todos, los amo de verdad. Si no fuera por estos momentos que nos dan vida, literalmente, no sé qué sería de uno. Así es que pues mochense con su calaverita, una cosa linda, elegante, tequila para todos. Hoy sí, hoy sí se lo merecen, algún desfiguro más de los que hacen habitualmente, ¿no? Oye, hoy dijo el Junior que ya la gente lo alucinaba porque ya está acostumbrado Ya, está a hablar, aunque nadie le pregunte nada, ¿no? Como aquí todo comentan ustedes, entonces ya en todos los lados ya quieren comentar. Giselita, ¿quién viene hoy? ¿De qué vamos a hablar? Ah, bueno, ¿se acuerdan que yo les dije que Galloso iba a venir a enterrarnos a la saga? ¿Se acuerdan? Se los dije. Ahora ya si lo van a enterrar a uno, pues que lo entierre Galloso, ¿no? Pues sí, a sí, ver, sí, sí. ¿qué dice Galloso? Con estilo y con clase. Exacto, lera. Nosotros nos comemos a la muerte, ¿no? De a un bocado. Yo creo que ese día propiamente lo recordamos a los, a los que se fueron, recordamos a nuestros afectos y a nuestras ausencias de manera, de manera muy gozosa. El tiempo ayuda sin duda, ¿no? Eh, pero yo creo que ese día en particular es de manera gozosa, es eh, anécdotas que vivimos, ¿no? que, que compartimos en vida, que nos hicieron felices y me sabe a dulce, me sabe a pan, me sabe a las calaveras, las calaveritas de dulce, de chocolate, además soy un amante del chocolate, un tequilita también, si al muerto le gustaba, por qué no, ¿no? Eh, es, yo creo que esta celebración es multisensorial y nos ha regalado un montón de cosas en el arte, en nuestra cultura, las calaveras literarias por ejemplo o el arte plasmado en las Catrinas de José Guadalupe Posadas, tengo que confesar que yo pienso en los míos todos los días, este, y también cuando uno llega a cierta edad este, y sabes que esta calaca ronda o puede estar rondando eh, pues te, te, te sabes más vulnerable ¿no? y te sabes mucho más frágil yo creo que lo que mejor sabemos hacer los mexicanos es reír a carcajada y sobre todo el día de muertos así es que la invitación es a que lo hagamos y lo hagamos desde el corazón, el alma, el estómago con todo lo que somos, con todo lo que hacemos con todo lo que significa para nosotros la celebración del día de muertos y hay tantísimos lugares donde podemos ir a ver unas ofrendas maravillosas, a donde podemos ir a ver celebraciones que son únicas y excepcionales, así es que mi invitación es a eso, a que lo hagamos, a que no lo dejemos pasar desapercibido porque sí son experiencias en vida muy únicas, hagámoslo. La verdad nadie celebra la muerte como lo hacemos los mexicanos, es una tradición increíble, así es que no hay que dejar de hacerlo Y de eso vamos a estar hablando el día de hoy, les voy a contar quién está con nosotros, miren, está con nosotros Ricardo Morel Él es actor y participa desde hace muchísimos años, como 20 años ya, ¿no? este La dama de negro, bueno, la, la esa puesta en escena lleva como 20 años 24 años lleva, La Dama de Negro. Y Ricardo Morel lleva muchos años ahí. Y dicen, ya nos lo va a contar él, pero dicen que durante la obra y durante los ensayos y antes y después, han tenido como experiencias raras, paranormales, dicen, ¿no? Entonces, él nos va a contar de eso. Luego viene también Enrique Ortiz, que está increíble porque él es un joven divulgador de la historia de México relacionado con la cultura prehispánica. Nos va a hablar del origen de la tradición del Día de Muertos, de las calaveritas, del cempasúchil, de, de todo, de las ofrendas, etcétera, etcétera. David Rojas está con nosotros, también investigador del fenómeno paranormal. Y ustedes se han preguntado alguna vez, ¿cómo embalsaman a los muertos? Sí, sí. Qué fuerte. Qué fuerte, ¿verdad? Qué valor, ¿no? Les voy a contar, un día hice un programa en Mujeres Trabajando con una mujer que embalsamaba muertos, una mujer que los enterraba, una mujer que los maquillaba, así puras mujeres y que tenían este este oficio y es una cosa la verdad increíble que se debe agradecer porque se hacen cargo de nuestros muertos, ¿no? Entonces, también está Samuel García con nosotros, él es embalsamador de cadáveres y nos va a platicar de su trabajo y pues tú me dices, Giselita, quién ya está y quién nos va a platicar. Ana Mispa, ah, también se puso un naranjita. Naranjita, Ana, muchas gracias.
4: Juan Carlos Leal, superproducción, ya la quisieran aquí en Univision. La verdad, Elena, sí. Te veo a diario desde Anaheim, California.
1: Oye, muchas gracias, desde Anaheim, California. La verdad, no le pide esto nada a ninguna superproducción Entonces, de las grandes compañías de no. medios. Esta es una gran producción, pero además con muy buen gusto, de manera muy exquisita. Es una ofrenda bellísima que a mí me gustaría que, pues, conservar. La verdad, porque está, está divina. Y acuérdense que a los muertos, pues, les, se les lleva lo que les gustaba comer en vida, lo que les gustaba eh, tomar en vida, lo que, que la música que les gustaba escuchar y cantar. Entonces, este, pues, ahora que Estamos en esta celebración, hoy 1 y 2 de noviembre, pues hay que hacerlo. Y queremos hablar de todas nuestras tradiciones y algunas experiencias. Hay quien lo cree, hay quien no lo cree. El caso es que hay quien dice haberlo pasado, haberlo experimentado, haberlo vivido experiencias paranormales. De todo esto vamos a estar hablando el día de hoy. Si ustedes tienen alguna de estas experiencias, si alguno de ustedes cree o piensa o incluso ha soñado eh, con alguno de sus muertos o que alguien le ha hablado o que hablan o que ha tenido algunas presencias, pues háganoslo saber, comuníquense con nosotros, está el teléfono del WhatsApp, eh, por supuesto a través del YouTube, del Facebook, del Instagram y vamos a estar pasando todo el make-up de cómo fue todo el proceso eh, del maquillaje porque todo está... De veras, es, es, es increíble. Ya ven que luego hay unas medias que te pones o trajes sí, completos sí. que te pones. No, no, no. Esto fue pintado a mano por cuatro manos increíbles. No tengo celular, pero... A ver, pásenmelo. y A lo mejor ya puedo ver un poquito mejor.
4: Rome Pama dice, gracias por llenar mi corazón, Saga.
1: Rome, querida, muchas gracias a ti. Y gracias a todos los que, pues, con su presencia, con su... Amor... Sí, también, pero con sus comentarios, su apoyo, su actitud, hacen posible, la verdad, hacen posible cada día esta transmisión. Y no se diga los que a través del YouTube, ¿verdad? Se pintan de colores porque, claro, ¿qué hacen? Ya me estoy comiendo uno de estos. ¿Dónde está mi maquillista? Ya me lo estoy comiendo. Así pasa, así pasa. Este... ¿Ya viste? Me escribe mi hija y me dice ¡Qué mello! Más del que te doy a... ¡Acá! ¡Acá! ¡Ay! Ay, ay, ¡Ay! Es el chiquitito que anda por ahí Este Sonó fuerte el chiquitito A ver el chiquitito, a ver si se aparece un... ¡Ay,
3: chiquitito! ¡Ay, ay, ay!
1: ¡Chiquitito! Sí, sí, se encuera. Bueno, queremos agradecer muchísimo a Edgar Vázquez de Bassetti Effects, que es quien, eh, junto con la maestra Mariana, eh, hicieron este disfraz, que es un súper disfraz, la verdad, estuvieron cinco horas eh, trabajando, ahora sí que trabajando en Marisol, mi cuerpo. Y Marisol. Y Marisol, ¿qué puse yo? Mariana no, es de... No, Mar Marianita, ¿eh? es la del sombrero, la del sombrero, Marianita es la del sombrero, Este dice, no, pues hermana, te voy a dar un susto, que me suba el velo para que luzca el maquillaje, dicen, sí, ¿verdad? Sí, es que el maquillaje está espectacular, ¿saben hace cuántos años no me disfrazaba? Creo que nunca. O sea, así, 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 no. Adela. Elías
4: te escribe y dice, ¿por qué no queremos que se acabe Saga? No queremos que se acabe Saga. Mándale saludos a Luz del Carmen, que es una superfan tuya, y a Harry Potter. Mándale un abrazo que te está mirando en Lafayette Indiana.
1: En eh, Lafayette Indiana. ¿Harry Potter? Sí, también. también. Hombre. No, hombre. Hombre. <risa> Oigan. Halloween
4: ¿Fue Halloween?
1: Bueno. Ah, está ah, bueno. disfrazado, yo creo? y yo tengo muchos agradecimientos que hacer pero ya los haré este y quiero decirles algo no es que me estás mandando un mensaje que si algún día que si alguna vez he estado al borde de la muerte El avión. Sí, esa historia sí estuvo fuertísima, nos tocó, nos tocó un vuelo muy, en el helicóptero, en la cabina del radio que me dio el camafat me desmayo, y luego pues cuando, cuando estuve muy enferma, pues, pero bueno, nada, nada, hombre, nada, esto ni Joe Black, o sea, ni Joe Black. ¿Dónde está Ricardo Morel para que nos Araceli, plate? Gómez,
2: Araceli, Gómez, no dio
1: su Araceli Gómez, gracias Araceli Gómez. Rosa, Ricardo querido. Yo muy bien. Me, me, me cuesta mucho trabajo en este momento darte un beso. Y no creo que quieras el beso de la muerte. Exacto. Vete para acá con nosotros, Ricardo. No, no, creo que quieras el beso de la muerte. No está
5: bien así. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos está años sensacional. llevas? ¿Verdad que está increíble? Está sensacional, de veras. ¿Sí? Cinco horas te subiste. ¿Y por la eh, no me pueden invitar. Sí, claro, no claro. me pueden invitar a claro, hacer una sí. uh, uh, una vez. Sí, actriz invitada. No actriz invitada, no estaría nada mal. Invitada, no ¿Sí? estaría
1: nada mal. Sí. Yo me aprendo lo que me tenga que aprender. Sí, no creo que nadie nos vaya a creer, pero pero no importa, claro, no importa. ¿Cuántos años llevas haciéndola, dama? Eh, de... la
5: primera vez que la hice fue en 1999. Ok, Estuve un casi periodo, 20 años. Casi 20 años ya. Y estuve un periodo que no que no la hice, después regresé hace ya 7 años de manera continua.
1: Oye, ¿y si sí es cierto que han tenido así alguna experiencia? Sí, sí es cierto. Ay, a poco?
5: Mira. Han pasado cosas que no necesariamente... Si una experiencia paranormal es lo que es no es normal, ha habido muchas experiencias paranormales. Eso sí me queda clarísimo. Eh, se debe a espíritus que están encerrados y que hemos convocado. Y, eso sí no lo sé. Ok. Pero ha pasado muchas cosas. ¿Cómo y, qué? Por ejemplo... A mí me ha pasado que estoy, hay, hay muchos momentos de, de obscuro en la obra, y tengo que mover una silla o algo así, y siento claramente como tomo la silla y me regresan la silla. Mm. Claro, este me pasó y, y dejo, dejo la silla muy espantado y dije, me está jugando una broma El técnico, me está jugando una broma. Y en ese momento prende la luz y no hay nadie. Fue, 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 fue sí, fue francamente muy, muy, muy terrorito.
3: <risa> Estos
5: no perdona nada No, y, y por ejemplo o sea, sea, Hay algo que me, me espanta mucho Cuando De manera regular hay personas que nos dicen Oye, ¿por qué no ve el niño a agradecer? Pues que no hay ningún niño Pero, pero siempre es la misma, o nos dicen que hay una dama de blanco también Que nunca hay una dama de blanco O sea, no, 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 no hay ninguna dama de blanco Pero la gente la ve La ve, la ve. y gente que, Amigos míos que
1: Ay no. Dale. Queríamos si sí,
5: sí, queríamos un poco más de rating... Exacto, o
1: sea, me espantaste. <ríe> eh,
5: okay. ent entonces eh, te digo que hay un, un, un niño que ven consistentemente a una dama de blanco o este cierran con, con llaves al saber qué pasó. O, en fin, ha habido una cantidad de, de, de eventos que han sucedido Don Germán, por ejemplo, relata en un, un accidente muy grave que tuvo que, que estaba en el escenario y sintió como lo empujaban ¿no? Entonces cayó fu fuera del escenario Ha sido, no, ha sido no 24 años ser. ya, 25 en febrero De todas estas experiencias Experiencias muy, muy largas, Sí, qué
1: fuerte Qué susto claro. estar ahí solo en el teatro entonces ¿no?
5: Sí, sí Creo que la Dama de Negro, gran, gran parte del éxito de la Dama de Negro Es que provoca un ambiente Donde la gente puede ver cosas que no están ahí también Ya este La verdad es que, por ejemplo Pero que
1: no son parte de la producción A lo mejor son parte del imaginario colectivo sí. No lo sé
5: ah, 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 Se baja la luz Hay eh, audios muy muy particulares O este la historia Hay gente que además es más sensible Que puede ver cosas que no están ahí pues Lo jura, o sea, amigos míos me dicen No, no, es que yo vi al niño No me vi, es que no hay un niño o que se les aparecen cosas, o que nos mueven cosas. Ha sido muy muy, 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 muy Ahora, bien.
1: si le preguntamos al público, yo creo que el público tiene también muchos eventos de esa naturaleza, ¿no? Siempre, siempre hay alguien que te dice, yo cuando estaba aquí o cuando estaba allá, o de verdad, el otro día alguien me habló y me dice, es que de veras se me subió el muerto, y le digo, ¿esto cómo es? <risa> porque, para que se nos suba, este ojalá, ojalá, algo, exacto, algo, algo. Pues
3: algo
4: exacto. Siempre... exacto. Exacto. Coyo Milan dice aguas con los duendes. Ya ven lo que le pasó a la señora.
1: ¿Qué? Ah sí. sí. Que le
6: hizo el amor bien rico ah, sí, ah, sí, sí.
1: ¿Cuál? El mundo no, este, ¿Quién no le hizo el amor? Práctica que
6: vas a ver pendejo No que <risa> el que un duende se le subió y le hizo el amor riquísimo.
9: Y le platicó a su marido y su marido no
2: le creía
6: hasta que un día su marido lo vio bajar del árbol. Era lechero. <risa> bajar Y
2: <de> le <la> <risa> dijo, ¡oye, es verdad! El duende te hace el amor. ¡No, ya! No, ya, ya, ya no se quería despertar
1: de tan rico que estaba ¿Y ¿qué tontos son? ¡No! no, no Es la busco y la
4: pasas más ¿Qué que tal? El oh, otro bueno. Juan Pablo Baran dice, ahora sí se volaron con la producción, muchas felicidades, chingón
1: Muchas gracias, muchas gracias y así va a ser cada mes, ¿Sí, todo no? depende de ti, por supuesto, de esta noche <risa> Luis Daniel González, saludos a todos feliz Día de Muertos desde Chicago ah, Igualmente, ustedes celebraron el Halloween ayer, seguramente en Estados Unidos pero esta celebración es tan única y tan nuestra, ¿no? La del Día de Muertos es increíble. Y les decía que Enrique Ortiz nos va a contar, ya llegó. Ay, Enrique, ¿Cómo estás? El de la muerte. El beso de la muerte. Y está también David Rojas, él es investigador del fenómeno parano... No, tú no besas a la muerta. ¡Uy, si supieras! ¿Qué? La he besado varias veces. ¿La has besado varias veces? Claro.
9: O sea, ¿cómo? Pues, ¿qué te diré? Que tuve una experiencia de vida después de la muerte. Y al momento que estás regresando a este plano espiritual, tienes que besar la muerte por haberte permitido regresar. O sea, ¿cómo? Repite. Ahí te va.
1: A ver, ¿Qué te pasó?
9: En 1998 tuve una experiencia de vida después de la muerte Yo soy productor artístico Hay muchas personas que me preguntan Oye, y si eres productor artístico ¿Qué tienes que hacer? Buscando fantasmas, y est o sea, eres como
1: cazafantasmas, diga. No, cazafantasmas, digamos, es un término bastante
0: chafa. lo viste. Ajá, el ser
9: cazafantasmas es bastante chafa porque Cazafantasmas es una película de los 70s, 80s, 80, de 80, 80s, sí, de 80, sí. bastante chafa. Y bueno, para cazar un fantasma tienes que agarrarlo, meterle a la cajuela de tu coche y llevártelo, y eso no lo ha hecho nadie. Bueno, sí. hay un tipo por ahí que dice que lo ha hecho, pero está raro. No, ¿no? le creo nada.
1: Okay. La verdad. Y entonces, uh, finalmente,
9: yo tuve una experiencia de vida después de la muerte, y en ese lapso me entró la gran incógnita de qué ah. sucede cuando uno muere. Si se te apaga el foco y ahí se acabó todo o si realmente hay algo más. ¿Y? Por ejemplo, nosotros en nuestra, eh, nuestras creencias eh, tenemos un, una tercera dimensión, pero hay civilizaciones muchísimo más avanzadas, como lo fue la, la azteca, la civilización, eh, la, la, la maya, los griegos, los romanos, etcétera, que hablan hasta de 12, doce, 12, eh, no tanto civilizaciones, sino como dimensiones, como mm. una dimensión desconocida.
6: Ya, yeah. se, que no
9: conocemos. Se, de hecho, Dale. sería
6: interesante, por ejemplo, mencionar que los mexicas, no, los aztecas, sí. pensaban que hacia arriba había 13 niveles superiores. Y hacia abajo había nueve inframundos. Lo que era el inframundo. Que era, sí. eh, que, que era el último lugar, el Mictlán. El Mictlán era la casa de todos, ¿no? Uh -huh. La casa de todos. Y cuando uno moría, no ya saben, se sacrificaba al perrito Bermejo. Se le cortaba con una punta de flecha la garganta. Se incineraba a la gente. Obviamente envueltos en su petate. De ahí uh -huh. viene la famosísima frase de... Ya se petateó exacto, porque,
1: ah, por el
6: petate. porque la gente La gente la, la, la gente plebeya No no tenía tilmas de algodón y, y cosas muy lujosas Entonces lo que hacían para envolver al muerto pues, Era un petate Y de ahí pues ya se nos petateó ah, claro. Mientras que los gobernantes Ay, Muy buen dato Hoy muy y Hice mi tarea Y
9: precisamente Yo creo que dentro de lo que es el, el inframundo, o, o no tanto el inframundo, sino la dimensión desconocida, ese universo paralelo a donde nosotros trascendemos, el espíritu trasciende una vez que se desprende del, del, del cuerpo físico pues realmente eh, es cuando se presenta el fenómeno del fantasma y uh -huh. les voy a presentar más adelante algunos videos interesantes, pero como lo que decías tú, eh, en, la, en la dama de negro, ¿no? O sea, finalmente... ¡Ay! 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 Es una de las obras más, más reconocidas y más exitosas sí. aquí en México. Es. Y realmente eh, se, han, se han dado casos porque se crea una sinergia. Por ejemplo, dentro del, del universo paralelo o de la dimensión desconocida, el tiempo y el espacio no existen, ¿verdad? O sea, sí. por eso hay eh, fantasmas del siglo XVII, del siglo XVIII, sí. ¿verdad? Que todavía siguen... Este espantándonos
6: y eso es bien interesante porque entre los mexicas no había el concepto de alma, no por ejemplo entre los, ah, no, mexica, claro, no, claro. Entre los mexicas que era lo que existía existían tres entidades anímicas la primera el teyolia que ese estaba en el corazón el segundo era el tonali que era Ajá. lo que te daba el raciocinio eh, y la razón que estaban en la cabeza y el tercero era el Ijillotl, que estaba en el hígado que eran todas estas pasiones, toda esta la envidia, la venganza, todas estas pasiones que nosotros llevamos dentro. Cuando alguien, cuando alguien moría, en aquella época, se pensaba que el tonali salía por tu coronilla, el hijillo desaparecía y el teyolia era el que se iba a los diferentes más allá que existían en aquella época. Lo más curioso es que actualmente nuestra concepción católica es conforme tú te portes en tu vida, va a ser al lugar al que vas a ir al purgatorio uh, al infierno o oh, oh, al cielo ahí y, se pone y,
1: divertido y, Uy, y, y, y había
6: divertido. Y, y entre los mexicas era la forma en que morías era al lugar al que ibas dependiendo
1: de cómo morías de cómo
6: morías por ejemplo si morías en guerra sacrificado o una mujer moría dando a luz se si iban al tonatiuhichan que era el paraíso solar todos, era lo deseado por los guerreros. Independientemente de cómo me había portado. Independientemente ah, de que se había sido un asesino, un ratero un, o lo que fuera. Uh, si, uh, wow. si te alcanzaba un rayo, te morías ahogado o de hidropecia o gota, te ibas al Tlalocan, al es? paraíso de Tlaloc.
1: Ah.
6: El paraíso de todos los agricultores, un lugar siempre verde, lleno de neblina, donde todo se daba de la tierra. Si tú eras un bebé, ¿no? De, de, de semanas Te ibas a un lugar muy curioso Que seguramente aquí vamos a empezar a escuchar gritos Que era el chichihuacuauco ah, eh, De ahí viene la palabra eh, que acaban de mencionar Del náhuatl Y en este lugar y, de, y en este lugar había un árbol Había un árbol con senos Un árbol nodriza donde los niñitos Tomaban leche. ¿Ah, de ahí viene la chichi? Sí, sí. Si uno va a, a otro de lugar... De otros lados, no, sí,
1: también no. claro.
6: No, no usan la palabra chichi. Eso viene del náhuatl. Ah, ok. Y ahí los niños tomaban leche de este gran árbol y tenían la oportunidad de, re, de reencarnar, porque ellos tenían que tener una segunda oportunidad en esta tierra. Y el último lugar, el que ahora sí, el que se murió porque le cayó la piedra, que se murió de enfermedad, dormido en su cama, de vejez, iba al Mictlán que era la casa en común de todos, el lugar sin ventanas. Y tenía que atravesar diferentes retos guiado por un perrito. Para llegar ahí. Para llegar ahí. Pero si tú te habías portado en vida mal con los perritos, el perro, cuando ibas a atravesar el río que separaba el lugar de los vivos y de los muertos, te iba a abandonar tu perrito.
9: Qué barbaridad.
6: Y entonces se dice que cuando tú ibas nadando con tu perrito, veían en las orillas, a, a la deriva, todos aquellos que fueron abandonados por su perro.
9: Ya. Yeah. Fíjate qué interesante cuando... lo que es todo lo, el trasfondo de lo que es la vida después de la muerte dentro de nuestra cultura, de la cultura uh -huh. eh, mexica, de la cultura este, maya, Magia. etcétera no Entonces eso nos da una idea muy muy clara de que en el momento que uno muere, no se termina. O sea, únicamente nos nos desprendemos de nuestra de nuestro cuerpo físico y continúa el, el cuerpo espiritual
5: Te veo con, y realmente con ronca, de escepticismo que Dios, decí, Dios. no es que pensando que de lo que has dicho, tenía que ver con que entonces por eso nosotros también tenemos una relación con la muerte muy diferente a como típicamente se tiene, es decir por ejemplo eso de que pues que me maten y que de una vez, claro, si en nuestros antepasados era este rollo de tú pórtate como quieras, no es bronca este, pero al final es lo que va a contar Es súper interesante, la verdad es que yo no lo sabía Y me, me, me hace reflexionar Pero
1: además de manera muy festiva, ¿no? El mexicano sí, claro. eh, acoge a la muerte de manera muy festiva La verdad eh, es Esa amiga que...
5: venezolana que cuando llegó a México pensaba que éramos satánicos Porque además llegó en Día de Muertos No, entonces, pues, entonces, sí. pues, no, no bueno, bueno, bueno. Necrofílicos, sí, necrofílicos Porque adoramos a la muerte Oye, que te regalen una calaverita con tu nombre Qué
1: Ah, sí, me claro, quieres matar. Claro, o sea. sí, qué sí. me estás
5: deseando, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, es como
6: esa frase de que dice el mexicano, es algo así como de si me van a matar, si me van a matar mañana
1: que mejor me, madre, me maten una vez. Claro, claro. Samuel aquí Samuel, no, sí, Samuel. ¿dónde está Samuel García? él es embalsamador. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Samuel. Te leo más comentarios, te mandando saludos a todos. Adriana Fragoso, o sea, dice que
4: yo me he salvado muchas veces de la muerte.
1: Adriana Fragoso, ¿cómo estás?
4: Adela Luces espectacular, hombre, muchas sí, gracias, milie.
1: muchas gracias. Cielito. Y también
4: Ale, mi mensaje por WhatsApp.
1: gracias. Ah, muy bien, ya va a mandar el mensaje por WhatsApp. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias de la policía. ¿Quieres enterrar a alguien? ¿No Samuel, de embalsamar a alguien. ¿Cómo es tu trabajo? ¿Y cuando Mira, no so
7: eh, yo soy técnico en necropsias y embalsamamiento no, y bien. nosotros básicamente nos encargamos Pues de trabajar. Eh, ya que hablaron okay. de la parte sobrenatural, de la parte mística, de la parte histórica. Y yo trabajo con la parte física. Uh -huh. El cuerpo. Exactamente. Nos dedicamos a hacer necropsias o autopsia, como usualmente se le conoce. Y en particular yo me, me dedico es, eh, específicamente a la conservación de cadáveres. Mm. Eh, este... Los <risa> no los conservo en ese sentido. Este procedimiento se, se utiliza eh, con fines de velación principalmente o eventualmente también para con fines académicos, para la gente que estudia medicina y cuestiones así. Entonces, el, mi especialización es la conservación de cadáveres Principalmente en el ramo funerario Y eh, básicamente es eso un, Una conservación química que hacemos con el, con el cuerpo Con el propósito de que se pueda conservar En México existen, por ejemplo, cuatro circunstancias eh, legales Por las cuales un cadáver debe ser embalsamado sí o sí Traslados nacionales, traslados internacionales Velación prolongada y muertes infectocontagiosas
1: ¿Cómo se embalsama
7: un cadáver? es un procedimiento químico, es una cirugía básica se puede decir eh, existen dos tipos de cadáveres a grandes rasgos, unos se les llama íntegros y otros se les dicen necropsiados en el caso de los íntegros son aquellas personas que fallecieron por enfermedad o alguna eh, razón o cuestión conocida de un hospital y ellos llegan a la sala de embalsamamiento se hace una incisión generalmente a nivel carotídeo se, se, se disecan eh, vasos principales y se, utiliza, se, se abordan para el, lo que es la, la inyección de soluciones químicas y esto va a permitir la conservación del tejido. se
9: ¿Te le saca la sangre? Exactamente, hay un, inter, no!
7: un, un intercambio, ahí tienen no. las imágenes ustedes en pantalla, ahí se ve que ¿Samos? estamos disecando la, la vena y la arteria, en este caso la vena yugular, la arteria carótida.
5: Sí, ¿Qué sucede
7: entonces? A través de la arteria se, se hace la perfusión del químico que va a permitir la fijación y conservación del tejido y en el caso de la avena se aborda para poder hacer el drenado de la de hasta la sangre. por
1: cuánto tiempo ¿eh? puedes pues, conservar un cadáver gracias, varía
7: eh, según el, el tipo de muerte el clima donde se esté velando eh, hay un, una serie de factores que van a que van a ir cambiando esta esta duración ya wow. pero más o menos, ¿qué,
6: qué querías decir es que a mí no me dieron no, qué. ¿Qué? 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 Te he comido del mío, no Ay, te preocupaba.
1: Te he comido del mío. Saludos, va interesante, Ay, eh, qué salud. interesante. Ay, ¿Verdad que sí? Porque que realmente realmente, re re el programa
9: salud. es interesantísimo. Adela, un placer, ¿eh? Igualmente,
1: muchas gracias, tú, muchas gracias. Saludos, saludos.
4: Verónica López te escribe, y ni muerta soy sencilla, como no mona y no juega cinco lucos para tu calaverita desde Michigan, ¡Oh, yo predico la muerte de Eduardo Palomo y, Eduard y Mariana Levy.
1: No hay que predecir sí. las muertes, por favor, sí, verdad, no, no, sí, lo no lo que no, las vidas, horrible. las vidas, hay que hablar. Sí, claro, pues, claro. Claro. Para eso tenemos...
9: Por supuesto, ¿Eh? este, para no eso sé si tengamos alguno de los videos, eh. Eh, porque tengo tengo algunos videos que, que les mandé aquí a producción en donde hay evidencias de lo que de lo que sucede con el con el cuerpo espiritual una vez que se desprende del cuerpo físico. Porque recordemos que el cuerpo físico es como que un un, un obstáculo que le impide al cuerpo espiritual hacer Ahí está un millón de cosas, ¿no? Entonces, mira, ahí va, ahí va Ah, bueno, estarás, ¿no? este, este video es verdaderamente fascinante A ver, Silencio. Ponga, ponga la atención, por favor, porque este, este evento sucedió eh, precisamente el 31 de octubre de 1979 cuando existía aquel vuelo no sé si te recuerdas Adela de uno que se llamaba el Tecolote sí, claro. que era uno que era de Los Ángeles a México Todo, no Mira, creo, no, una atención, estas fotografías son, son uh, eh, digamos que eh, clasificadas que tomaron por parte del, 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 del equipo de ahí de, del, del aeropuerto de la Ciudad de México fíjate cómo se ve una cara este es un cementerio de aviones que está en, en, en el aeropuerto y que está abandonado. Evidentemente, esta es una zona federal. Aquí no, no puede uno Nadie tener puede acceso. Pasar. Nadie puede pasar. Aquí, esta es una fotografía térmica en donde lo que es los rojos, los naranjas, eh, son partes calientes, los verdes, los azules, son partes frías. Ahora, fíjate cómo la, esta... Figura de una niña que está adentro del, de este avión es una niña que no tiene, no tiene temperatura, lo cual nos indica que es un fantasma. Esta fotografía, te repito, fue tomada por una persona que me la mandó de los mismos este, chavos. Que están dándole mantenimiento y que están... Que sí tienen las... acceso al lugar. Por supuesto. Okay, okay. Yo pedí infinidad de veces acceso al aeropuerto y me lo negaron. Bueno, sigamos viendo. Si te das cuenta, ahí era una uh, cámara de uno de los muchachos, precisamente eh, que estaban arreglando una de las pistas, que es la pista 23 izquierda, y ahí se ve una figura fantasmal. Ahí se ve la, la figura de una niña. Ahí está su cara, su cuerpo. Posiblemente no la lleguen a ver muy claro. Ahorita lo vamos a, a ver de nuevo. Y van a darse cuenta de que se trata precisamente de una niña que está parada a un lado de una pista. Esto fue a las tres y media de la mañana. En primer lugar, no podría haber sido una niña que se hubiera colado, porque no tiene acceso. Otro que fue precisamente el 31 de diciembre, perdón, de, de octubre, que es el día de Halloween para los eh, estadounidenses, para las personas de eh, 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 habla inglesa. Pero mira, ahí se ve, si la llegas a ver, este es un filtro que pudimos poner que se llama el filtro inverso, en donde es como lo que vendría siendo un negativo para una fotografía, se ve claramente... Una figura de una niña que está parada a un lado de la, pi de la pista, 23 izquierda. Este fue un, un, un vuelo de, de Western, el, el vuelo 2605, que se estrelló el 31 de octubre de 1979, hace 40 años.
1: ¿Pero tú has visto fantasmas tú? ¿Cómo son? Sí, por ¿Qué?
9: supuesto. No nada más los he visto, los he grabado. Lo único que no he podido hacer Y que es muy poco probable Que suceda Solamente en las películas Es sostener una conversación, conversación Con un fantasma Yo los he visto, los he grabado Los he grabado eh, Tanto en audio como en video Y definitivamente Lo que es la vida ¿Por después de la muerte audio, ejemplo, ¿qué se escucha? En audio se llaman psicofonías Las psicofonías Son cuando tú por ejemplo, ahorita podemos estar teniendo este programa Estamos hablando de fantasmas Estamos hablando de muertos Estamos hablando de, de un fenómeno paranormal Totalmente desconocido para nosotros Posiblemente, ah, precisamente, ahorita me lo acaban de decir Los chavos de tu producción Que aquí hay, en este edificio Hay una niña que se aparece Y yo te voy a decir Y yo me comprometo al aire al aire, me comprometo, a venir a hacer una investigación para ver si podemos grabar el video a esta niña, porque anteriormente pero, pero, pero ¿quién,
1: ¿Quién de estos muchachos te dijo? Yo creo que te estaban cabuleando bueno, yo <risa> estoy... <risa> ¿Quién? ¿Quién, ¿Quién visto a la niña? Los, los, los oficiales, los oficiales. Hoy no, la,
3: seguridad. la seguridad de
1: la madrugada Yo creo que están bien jetones ¿No? No. ¿No?
9: Incluso de la, de la, del personal de seguridad me, me, me decían que en la noche habían visto aquí una figura pequeñina. ¿Por qué? Esta es una pregunta que muchas personas me hacen. ¿Por qué hay más niños fantasmas que adultos fantasmas? Generalmente el niño, ya que tiene una conciencia... Eh, al momento de fallecer, muchas veces, sobre todo cuando se da un, una muerte repentina, una muerte violenta, un accidente, un asalto, qué sé yo, algo muy violento, se descontrolan. Entonces, no saben que están muertos. No sé si ustedes vieron aquella película y yo quisiera hacer hincapié, por ejemplo, en las películas, aunque Hollywood... Lo ha Manoseado mucho el fenómeno del fantasma Como con Chucky Y con todos estos, ¿verdad? Pero bueno, hay, hay, hay un productor Que a mí me, me, me ha gustado mucho No sé si ustedes están de acuerdo este Aquel aquel productor este Shyamalan, que hizo la película del sexto sentido
3: Si ¿Sí se acuerdan
9: es Hablaba con un niño Pero no sabía que estaba muerto entonces esto es, no muy es muy real Es
7: muy real
6: Es muy real
9: Muchas veces el espíritu Al abandonar el cuerpo Tan repentinamente No saben que están muertos Entonces por eso continúan Un cierto patrón de comportamiento Hubo otra película que se llamó Los Otros The Others Exactamente con uh, Nicole Kidman, eh, Nicole, Kidman Ajá, Nicole efectivamente, Kidman. Sí,
5: Nicole Kidman.
9: Que efectivamente Ellos pensaban que estaban vivos y los que llegaban eran los ¿no? ¿eh? Sí. y era los otros, los, precisamente <ríe> los otros. Y, no, no, eso yo, es, palma, y eso es muy real, precisamente en La Dama en la dama de Negro, que a mí me fascina, y cada vez que la paso pues, me voy a sí, ver, ¿no? sí, 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 te lo bien. juro que yo soy hiperfan, este, eh, se trata precisamente de esto, Adela, ¿no? Entonces, cuando eso sucede... Cuando hay una muerte repentina, como por ejemplo en este caso, de la niña que aparece en las en las uh, pistas del aeropuerto y, y eso, es, eso es importante uh, también presentarlo, porque muchas personas podrían decir Ay, nada nada más tú grabas fantasmas no, no es cierto, la gente también graba fantasmas. Ahora, dime
1: una cosa dime una cosa, David este cuando tú me dices que tú has visto a fantasmas, o sí, cuando claro. tú me dices ahí voy cuando tú me dices, ya lo vi, con una vez basta, cuando tú me dices que este te comprometes a venir a hacer aquí una investigación, sí. ¿en qué consiste esa investigación? O sea, pues se te tiene que aparecer el fantasma, ¿no? Sí,
9: por supuesto. Yo me comprometo a venir a hacer una investigación, eso quiere decir traer un equipo, traer cámaras, traer cámaras infrarrojas, traer todo el equipo que consiste en hacer una investigación. Pero eso no quiere decir que yo me comprometo a sacar un fantasma Pues sí, pues no, a lo mejor ni me ¡Ojo! Eso es importante Me comprometo Porque, déjame decirte Los videos que vamos a estar presentando En este programa Y si me haces favor de invitarme En, en algún otro a futuro Es el futuro de 18 años Son fan eh, Yo empecé a estudiar el, el fenómeno En el en 2000 Perdón eh, cuando yo sufrí esa experiencia de vida después de la muerte fue en el 98 empecé a estudiar el fenómeno en el 2000 tengo 18 casi 19 años de, de presionarlo y solamente tengo un puñado de evidencias, de evidencias De evidencias. porque no es cierto de que cada vez que entras a un lugar vas a sacar un fantasma a lo mejor me dices ven un día o y no no pasa nada. No sé. En otro no pasó nada. Y a
1: lo mejor el tercero sí. Ahora, hoy en día, un poco preguntándote a ti, Samuel, es bien sí, difícil claro. que ya entierren a alguien que sigue con vida, ¿no?
7: Se dio bueno, buenísima pregunta. Sí, 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 sí. sí. Y incluso, por ejemplo, el, el embalsamamiento a sus primeros orígenes están... Se cree que fue con los egipcios, sin embargo, ya hay el, el dato de que fue mucho antes, dos mil años aproximadamente antes de los egipcios, pero con los egipcios que el, que el proceso ya estaba un poco más evolucionado, lo que ocurrió es que se adquirió la práctica precisamente de, de, de tener al, al cadáver varios días en el domicilio, sí, ahí, comiendo, sí, ahí, contigo, varios días, hasta dos propósitos principales. Asegurarse de que la persona realmente hubiera fallecido, y segundo, porque se registraron también muchos casos de necrofilia entre los embalsamados o de, de ¿En serio? De no. De no, 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 no,
1: sí, hay sí, muchos sí, casos, de sí, 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 no, casos de eso. Claro que hay casos de El
6: monstruo de Catepec. Claro. Exactamente. Sí. ¿Cómo hay hasta es ese historial? Eran esos que no, agarraron. Eh, no, era una pareja, una pareja del. el hombre odiaba a las no, mujeres y. No, sí, sí, sí la mujer, ¿no? su esposa ah, ¿los de ahorita? Sí, sí, las, las que decía la, vengan a comprar aquí a mi casa sí, llegaban sí, 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 y sí, las que... mataban y bueno, hasta hasta pozole caníbales, o sea. y, y bueno, obviamente eso nos lleva, si quieren ahorita platicamos de eso, de que en tiempos mexicas obviamente el pozole eh, se preparaba con carne humana, claro. pero no por falta de proteínas, sino que se preparaba porque era un ritual
1: Soy parte del sacrificio o sea.
6: por, porque el sacrificado había sido expuesto a la deidad
1: qué barbaridad ah, era, algo así era, como eran nuestros antepasados sí
6: no y ahorita era, era bárbaro. bárbaro sí sí, 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 sí brutal sí, brutal
3: sí, sí, realmente ahora sí.
1: yo insisto en que este país pues yo creo que es de manera excepcional como como celebra a sus muertos no este sí, sí o sea sí. Es, es to, todo esto de dónde viene
6: sí es muy interesante no esto es un sincretismo esto es un sincretismo que Entre... viene desde los tiempos prehispánicos ...y de los tiempos europeos... ...y hay muchos mitos sobre... ...cuál es la realidad... no ...por ejemplo uno de los mitos más comunes... ...es que el pan de muerto... ...proviene de tiempos prehispánicos... no ...porque tiene unas canillas... ...que asemejan huesos... ...y una bolita en la parte superior... ...que representa un cráneo... Sí. pero ¿Dónde la hay pan de
1: muerto aquí?
6: uno? y, okay. y, sí, y la la entonces... Emoción. ...la realidad es que desde la edad media... Como ustedes bien saben, había muchísimas reliquias de todos estos mártires católicos, bueno, que los tenían en las iglesias, ¿no? Falanges, huesos, astillas, todo esto, de casi todo de los remanentes que quedaban de estas personas. Entonces llegaba el día de, eh, de todos los santos y de los fieles difuntos. Y en ese día la, las poblaciones llevaban, eh, hacían panes en forma de las reliquias. Las llevaban a la misa el el Padre las bendecía y se, y se las llevaban a sus casas a donde se a, a la mesa que se le llamaban la mesa del santo, que todavía en, en algunos lugares de México es muy común, que es una pequeña ofrenda para el santo, no para San Antonio de Pauda, eh, San Francisco de Asís, y lo colocaban ahí para pedir por la intercesión de los seres queridos que estaban o en el infierno o en el purgatorio, yeah. o sea que eran las ofrenditas que le colocaban a los santos, incluso en, en, eh, en Italia se le llamaba frutti di morti, ¿no? Que eran fruta o sea, galletas en forma de frutas. Y en Cataluña, de muerto. Y las otras en Cataluña hacían mazapanes con eh, pasta de almendra y miel, que les llamaban eh, eh, bamboyas Y todo eso va llegando a lo que es México. Y aquí empiezan los alfeñiques, los famosísimos dulces estos de azúcar sí, claro. que en Puebla son tan famosos. Y obviamente eso para las clases altas. Las clases bajas no tenían acceso a un alfeñique, no que era un postre pues muy muy, muy elaborado y muy fino. Ellos qué hacían, pues con moldes eh, de cerámica vaciaban el azúcar caliente y hacían las figuras de huesos, de cráneos y de todo ah, esto. Ya. Y de ahí es de donde viene y la, la cala famosísima calaverita, calaverita de azúcar. Ah, algo también interesante es, es la flor de Zempazuchi. Exacto. por ¿No? sí, 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 sí. el aroma también. ¿no? Uh -huh. Se
1: supone que el aroma es lo que te va llevando a los muertos,
6: ¿no? Eh, la flor de Zempasuchi viene del náhuatl, del zempoali y de Xochitl, que significa flor de 20 pétalos, porque zempoali en náhuatl significa 20. Y entonces, esta flor eh, hay tres colores, blanco, morada o oscura, y naranja. La blanca representa la pureza y estaba asociada a aquellos niños que habían muerto, ¿no? Eh, que muchas veces todavía se piensa, bueno, en la religión eh, católica, que las personas, los niños que no fueron bautizados se van a un limbo. Sí. Y están flotando en un limbo y el 30, el de 30 de octubre es su día. Así como el día de los matados, y esto poco se difunde, eh, que es el 28 de octubre. Todos los que, de Quienes tuvieron una muerte violenta
1: ah.
6: 28 de octubre es el día de los matados Mira, Y el 30 matando. de octubre es el eh, 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 de las almas del limbo Yo pensé
9: que el que estudiaron
6: mucho No, no ¿eh? yo creo que <risa> Y luego, obvi obviamente la las flores moradas están asociadas a lo que es eh, eh, Cuando muere alguien, recientemente se le coloca luto Y finalmente las más famosas que son las naranjas eh, representan la bienaventuranza y el calor del sol. Es una flor que está asociada con el sol, ah, que en okay. tiempos mexicas o nahuas era eh, la luz, era el poder, era eh, eh, la, la, la valentía, la bravura, y se supone que estas flores van a, ir a van a ir a protegiendo al difunto que va llegando y cuando se va. De la misma forma, el copal, ¿no? que en otros lugares se usa incienso, ¿no? Pero aquí el copal, esta resina de árboles desde tiempos prehispánicos que se usa aquí, es, tiene el objetivo de proteger a nuestros muertos cuando llegan al altar y alejar alejar a los, a los espíritus malignos mm. y que tampoco afecten a, al difunto querido que viene a vernos, ¿no? Así como el camino de flores, de pétalos de flores, es una guía, ¿no? Para que den con el altar. Finalmente, también lo que es la, el, el agua y la sal son elementos purificadores, ¿no? Y también el agua para que se alimente el muerto que viene desde algún lugar muy lejano a eh, visitarnos y para que calme su sed. De la misma forma, los alimentos, el alcohol... O el cigarro, ¿no? Porque pues Es claro, es claro, para darle gusto okay. al cuerpo.
1: Exacto. Darle gusto al cuerpo. Se supone que pones en la ofrenda lo sí, que le gustaba. Le gustaba. El cuerpo sí, vida, Fíjate ¿no? que le sé comer y tomar y etcétera, etcétera. Fíjate
9: que, salvo la opinión tuya, que eres el experto en todo lo que es historia, y, y aquí todo el panel, qué sé yo, yo, yo me sé una, una uh, digamos que una historia sobre lo que significa... Él el... me salvó la campana o lo salvó la campana mm. sí cuando tú estabas comentando sobre que algunos que eran enterrados muertos eh sí ya sé cuál es sí te ya sé cuál es, ¿Es, ¿Es europeo
5: exacto
1: no 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 que no, que ahora, no 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 lo no, lo de vos, no 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 que ah, llegó al, al número
9: 10 oigan, y Es una tradición Pero, europea. Nada más
1: déjenme compartir antes y ahora sí, nos cuentas esta vale. historia, porque yo compartí con el público. Tenemos algunas cápsulas de celebridades y gente que Va. nos habla de qué piensan del bueno. Día de Muertos sí, claro, claro. en nuestro país.
2: Pues para, para mí comenzó a tomar muchísima importancia cuando me empecé a dedicar al mundo de los restaurantes y de la cocina y cuando te empiezas a dedicar a la cocina, empiezas a ver que Día de Muertos tiene un trasfondo gastronómico muy grande eh, y nosotros siempre en el restaurante nos pusimos a investigar mucho en particular los alimentos de esta, de esta fecha y es ahí cuando empecé a sentirlo mucho más fuerte, es ahí donde empecé eh, yo a explotar esa parte de, de, del gusto por la celebración de Día de Muertos y aterrizarlo en nuestros restaurantes, es aterrizar esa celebración durante tres semanas, dos semanas, para que la gente viviera y sintiera como nosotros vemos eh, el Día de Muertos. Cualquiera pensaría que debería ser una celebración o un momento súper triste y melancólico y de, y de momentos cargados de sentimientos contrarios a lo que realmente es. Y en México somos una cultura que al, que al contrario lo ve con... ...con emoción, con alegría... ...con un momento de sentir a tus seres queridos que ya no están... ...sentirlos mucho más cerca... ...y es algo que a mí desde muy chiquito me sorprendió... ...la idea de las calaveritas, por ejemplo, ¿no? Nos encanta... ...no es tanto burlarnos, burlarnos de la muerte... ...pero sí verlo como algo tan natural... ...y tan simple y que es algo que nos va a pasar a todos... ...que el mexicano tiene esa habilidad de hacer una calaverita... ...tiene esa habilidad de reírse... ...de hacer una festividad en donde comen, bailan... ...y festejan a la gente que ya no está... Y es por eso que en el postre de, de, de la ofrenda de muertos que hacíamos en Paxia, era eh, montarle a la gente en sus mesas una ofrenda y poníamos todo lo que se comía en esa temporada, todo lo que se come, desarrollamos un té que sabía Día de Muertos, ¿no? le pusimos ingredientes que la gente cuando lo probaba literalmente sabía a lo que yo sentía que huele el Día de Muertos, desarrollamos una cerveza que hacíamos con calabaza en tacha, Poníamos diferentes ingredientes, poníamos, por ejemplo, los huesitos, ¿no?, del, del pan de muerto, que yo me daba cuenta que la gente es lo primero que le quitaba y se lo comía. Entonces, lo separamos y dábamos el puro huesito. Pero algo muy padre es que al final de todo este show que hacíamos en la mesa, eh, poníamos enfrente del comensal un marco de fotos y cuando volteaban era el marco de fotos, era un espejo. Entonces, se daban cuenta que realmente la ofrenda era para ellos como si ya no estuvieran y, y, y causaba risa, causaba emoción, la gente se tomaba fotos en el espejo. Entonces, esa parte en donde nunca sentí que la gente lo viera triste, sino al revés, nos tocó gente que lloraba, pero lloraba de emoción, lloraba de, de alegría, de recordar a los suyos o de ver que ellos que en algún momento ya no iban a estar, ¿no? eh, la gente que ya no está, tengo la tristeza que era gente que yo quería muchísimo, principalmente abuelos y mi abuela materna que para mí era súper importante y todo el año pienso en ella, ella fue la que me metió en el mundo de la, de la gastronomía, ella fue la que me inculcó mucho el querer tanto cocinar y me inculcó mucho amar a México y creo que en esas épocas como viví con ella la parte de, de Muertos y fue mi primer acercamiento definitivo es unas semanas en las que pienso mucho en ella, en la que todo lo que yo hago en los restaurantes y si veo un pan de muertos me recuerda a ella, cada vez que veo una flor de cempasúchitos me recuerda los cuadros que ella pintaba. ¿No? Yo me imagino a mi abuela eh, Justo echándose una cerveza Un tequila y bailando con, con toda la alegría Y a lo mejor en otras épocas del año Te imaginas con mucho más tristeza Pero en particular Daniel en esta época Se imagina a la gente que ya no está Se la imagina festejando y disfrutando En cualquier lugar en donde estén
1: ¿Qué cosas me han contado aquí, Morales. qué barbaridad. Ay. A ver, que nos, ¿cómo es la, 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 lo de la campana?
9: Lo de la campana. Bueno, anteriormente eh, no había eh, procedimientos o protocolos para poder eh, determinar cómo muerto. Eh, muerto una persona. Entonces los agarraron los enterraban. Entonces, ¿qué sucedía? Que las, los, de, sí, claro. los de poder adquisitivo, lo que decían es, me van a poner un agujerito que salga hasta, hasta arriba del cementerio con una campana. Y si yo estoy muerto, pues yo estoy muerto. Pero, pero si, si estoy vivo, vivo les voy a jalar el hilito sí, para, para que me saquen. Ah, y evidentemente si sí hubo varios, bueno. varios eventos en donde se les enterró. De hecho, hay un actor que se llamó Joaquín Pardavé. Agustín, no, Joaquín, Joaquín Pardavé. A Pardaveco él Pardaveco lo enterraron vivo. Claro, a Joaquín Pardavé lo enterraron vivo. Que estaba que arañado. Fue arañado
6: y, y, y las, las uñas estaban y... lastimadas. Y, y, y incluso él se dice que el tipo de muerte que tenía ¿no? es diferente porque claro. estaba eh, asfixiado. Y Exacto. ustedes se dan cuenta, obviamente, al examinar un cuerpo, cuando tiene otro tipo, se muere de otra cosa, esta, a esta, se muere asfixiado. Y, esta, y, y esta tú se una... puedes
9: dar cuenta, imagínate qué, 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 qué muerte tan sí, claro. terrible, ¿no?
7: Sí, esta sí. es una condición médica que se llama, que se le conoce como catalepsia. Lo okay. que sucede en, es, en esta situación es que los signos vitales de la persona, que se, el supuesto cadáver, se debilitan, se el, el pulso, la presión arterial... Al grado que si, si no tuviéramos la tecnología de hoy en día, no no, te das no habría manera de saber. Incluso sí, sí. hoy en día, con toda la tecnología que tenemos, se han cometido errores. Y lo digo de carne propia. Porque nuestras alas de embalsamamiento... Bueno, no... No, que se
1: despierte, no, ¿no? No, me
7: han, no a mí específicamente, no, no, pero sí compañeros ah. me han platicado...
8: Que se le hace que, la que el, exacto, que no, el cadáver ah. se levanta y sí. el ah. estaba vivo. Sí. sí. Y ya le habían puesto el líquido. No, todavía no. Afortunadamente. Sí.
9: Pues sí.
1: qué, qué increíble ¿no? ¿has tenido o sea, alguna experiencia así
7: como? Han, han sido pocas realmente llevo ya algunos años dedicándome a la conservación de cadáveres te puedo platicar, por ejemplo me dedico además de la conservación yo doy clases para una, univers, una universidad que se llama Master que precisamente se especializa en, en o, o su oferta educativa es del, del ramo criminalístico de la parte en, en todos damos estos diplomados Hace tres años fuimos a Chihuahua a impartir un, un curso por allá, un diplomado, y conseguimos el apoyo de dos funerarias, una grande, la, una, una muy, muy conocida allá en la ciudad de Chihuahua, y otra pequeñita, y en la grande, no sé, eh, eh, cosa curiosa y solo a mí, cuando entraba yo a la sala de embalsamamiento, sentía una, un, un peso aquí en los hombros, en la espalda, no, que quedaba dolorido tuchera. y hasta me encorvaba ¿Sentra? así, salía yo de la sala de embalsamamiento y eso... Desaparecía.
5: Oh, <tose> yo, y te son son, que son Sí, que
7: estos, Sí, claro, son detalles que son difíciles de explicar. Pero ¿no? te
1: pasó por mucho tiempo.
7: Cada vez que entraba yo, el, el diplomado duró allá una semana.
1: ¿Y cada vez que entra?
7: Y siempre en esa funeraria y en esa sala de embalsamamiento me ocurrió lo mismo. No, ¿no? Pero nadie
3: se ha solo despedido de ti, así ya que
1: ya
2: estuvo muerto. Ah. ¿Despedido
7: como, cómo? Como ella, ella dije, pues esposa antes de
2: salir. Pues que ya estuvo muerto y que.
1: Te a
7: preguntar algo y ya después supieras que estaba muerto ¿Con sueños? No, no, no me ha pasado nada eh, Al principio constantemente soñaba que estaba trabajando Y que eh, no traía equipo y estaba viendo cómo resolvía la situación ¿Sabes qué pasa?
1: Yo creo, ellos trabajan con la muerte de manera muy cotidiana, ¿Cotidiana ¿Tú ¿tú Todos bien? los días Y sí, claro. yo creo que ha de
9: ser una de las muertes más terribles, ¿no? Estar enterrado vivo No, no, eso debe ser una cosa Digo, de cuando... ¿tú? De hecho, en la época, sí, sí. estábamos hablando hace rato sobre todo, la época de la Inquisición, que las también. peores eh, muertes y crímenes sí. que se han cometido han sido en el nombre de Dios. Sí. Que es increíble. Y, 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 y en y el nombre no, de
6: cualquier fe, ¿no? Era no, lo que también hablábamos. ¿no?
9: Bueno, el Dios, ya sea sí, de, sí, de los musulmanes, sí. judíos... O sea, aquí no estamos tratando de, de, de tener ninguna tendencia hacia alguna religión en especial pero han sido cosas verdaderamente espantosas en la época de la inquisición se les enterraba vivos y posiblemente la muerte más eh, amable y más condescendiente con aquellas este, eh, personas condenadas a muerte será la guillotina no porque era rápido no, Y de claro. hecho a mí pero algo muy cuando, interesante pues, claro pero,
6: por ejemplo cuando le, pedranos, ca ca cabe todavía. mencionar, ¿no?, que la Inquisición en la Nueva España, lo que actualmente es México, era muchísimo más relajada de lo que era en España, España principalmente, ¿En principalmente ¿en Italia? Italia estábamos y en Italia, pero estábamos hablando de que la Inquisición es, era el instrumento perfecto de la fe católica para combatir el protestantismo y el luteranismo, que ustedes saben de Lutero, que va eh, esparciendo esta reforma religiosa. Sin embargo, aquí en lo que era la Nueva España, y hablando de estas pues, muestras de clemencia, no eh, existían dos grandes torturas, realmente, ¿no? Una era el potro, que era cuando te jalaban de, de las extremidades y quedabas como Michael Jordan, ¿no? Decían que cuatro vueltas, cuatro vueltas, y ya después ya te dislocaban o se te colapsaba el diafragma. La segunda, muy importante, y que esta se la aplicaron a el hijo de la Malintzin, de Malintzin y, y de Cortés, ¿De Cortés? Eh, fue eh, 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 tragos de agua o litros de agua, También. ¿en qué consistía eso? te ponían un embudo en la boca o te podían poner una, una, una gasa húmeda y echaban el agua, y aunque tú cerraras los dientes por la gasa húmeda iba traspasando el líquido claro. a reventar, claro. Y, y bueno la intención no era matarte, pero sí eran cuatro litros de un jalón, obviamente los Cólicos, intestinales y estomacales. Es una Era tremendo. Es sí, tre había gente que se ahogaba, ¿no? Eh, eh, y se moría en eso. Y ya aquellos que quemaban, que fueron pocos, eh, y los que más aún pocos los que quemaron vivos, eran principalmente los relapsos, aquellos que ya habían sido fichados, que ya habían cometido algún delito de la adquisición, y volvían a cometerlo, como los criptojudíos, como los eh, musulmanes como los protestantes o los luteranos, y ya los colocaban en donde era actualmente la Alameda, que es el convento de San Diego, ahí los colocaban.
9: Y era el quemadero.
6: Era el que, había dos, ese era el de todas el estas de la... cuestiones, que era eh, esto que acabo de comentar, y había otros que eran los que realizaban el pecado nefando. O sea, todas estas personas eh, eh, que, ten, bueno, digamos ahorita con, eh, LGBT, y, sí,
1: sí,
6: sí, sí. Eh, ellos los quemaban en el quemadero de San Lázaro que ves por donde está actualmente el congreso y la, la, y la central de camiones.
1: ¡Qué horror! Pero, pero
6: la clemencia era si en el último momento siempre había un dominico la orden de los predicadores con una larga cruz ya estabas amarrado con los leños abajo y toda la gente aventándote frutas, podridas, lo que quieran insultándote y en ese último momento tú te, si besabas la cruz y te arrepentías de tus pecados, te daban garrote vil que era una cuerda que pasaba a través del tubo de, de, del poste oye. y ahí te empezaban a dar y te asfixiaban o, o, o bueno te que podían quebrar o también si las la cervical y ya oye. te quemaban pues muerto ya, ya, no, ya no sufrías Pero era menos, el fuego purificador. Claro. claro.
1: Pero hoy en día todavía hay muertes por lapidación. Sí, claro. Pues, claro. Y desde tiempos prehispánicos. Claro. Y eso no. todavía en países musulmanes. Y ¿sí? hay cantidad
9: de, de, de torturas que todavía se siguen ejerciendo para que la gente eh, diga sobre algún algún crimen que incluso no, no cometió. Ahora, y no nos vayamos más allá. El, el, la historia de, de Drácula, lo que es el Drácul, que fue en Rumania cuando, eh, lo, lo que era el Transilvania, que era el, el, el empalamiento, que era uno de
6: los... que las sí, torturas que lo, pero eso lo realizaba ese Vlad Tepes, Vlad Tepes, que era... Eh, el Draculae, que, Draculae es el, que es hijo, hijo de,
9: del dragón Dracul,
1: Dracul. del 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 dragón. Sí. Era el, era, sí, es, sí. Es, es increíble claro. que, este, tenemos tiempo para otro video sí nada más quiero hacer una pregunta sí, claro. ¿no? sí, claro. vale, este, ¿al, del no sé, hay gente que dice que se le apareció y que le habló y que le platicó sí, que... sí. ¿a ¿Ah, tú sí? Yo, bueno, directamente no,
6: pero mi, mi tía y mis primas eh, lo supieron y vivieron esto eh, mi abuelita descansa en paz ella eh, en algún momento fallece y ella pasaba largas temporadas en casa de mi tío donde hay un, un, hay un ventanal muy bonito donde se ve Puebla no, desde, desde una elevación y ella muere y había una eh, persona que ayudaba con la limpieza de la casa, y ella eh, por alguna u otra razón llegó temprano a la casa y no había visto a mi tía, que, que estaba en ese momento en la casa, y llega y empieza a limpiar todo, y eh, de repente pasa por la sala, y ve a mi abuela en el lugar donde toda la vida se sentaba, a ver los ventanales, pero pues ella todavía bueno no estaba enterada de lo que ya había pasado, eh, se baja a la cocina, pasan pasa los minutos y, y sube mi tía y le dice, oiga señora, aquí ya está la, 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 la señora, eh, bueno, mi abuela, ya está ahí viendo eh, eh, la, la panorámica del pueblo. Y, y mi tía le dice, no, pero es que no te he platicado, pero ella ya falleció.
3: Oh.
6: Y bueno, y suben y me dice, y estaba en el sillón en este. Y mi tía era la que sabía dónde se colocaba siempre ella para ver la vista. Obviamente suben y pues no hay nadie.
1: ¡Ay, ¿No? Dios, no. Se
6: comenta eso, de incluso que cuando, que cuando un ser querido muere, eh, se te vuelve a presentar, o sea, vuelve a aparecer y te visita. ¿Por qué? Entonces, Ay, a mí Para despedirse, ¿no? Para despedirse. Y hay algunas
9: personas que piensan que en el cementerio... Que ahí no, no hay fantasmas. Que sí. El fantasma. No, sí los hay, porque hay muchas... Eh, eh, muchas personas que han muerto Y que no tienen eh, un, un, un trasfondo ¿no? Un background.
6: ¿Sabes de dónde viene esa del, del panteón? En, en los, antiguos, los antiguos paganos ¿no? sí. o Allá sea, en Europa Se comentaba que cada que iba a haber Un, un, un terreno destinado para los cuerpos sí. Incluso se comenta que en la Edad Media Se podía llegar a ser algunas poblaciones ya rurales Y de superstición se enterraba a una persona viva. Cuando se inauguraba el panteón, el primero que se enterraba... Era vivo. Era vivo. ¿Por porque, ¿no? porque esa no, persona... Digo, está bien, pero yo no... no, no. Porque, esa, porque esa persona iba a ser el guardián. Sí, sí. sí. Iba a ser el guardián de todo, de todo, el, de todo el, cementerio. el cementerio. Claro.
9: Pero fíjate, este, lo, lo que estamos ahorita comentando, el mejor lugar, si tú quieres contactar a alguna persona, algún, eh, no sé, padre, hijo... Eh, que es? <risa> <risa> Abuelo, qué sé yo Es en el lugar en donde estaban más cómodos Búscalos en donde se sentaban a ver la televisión O donde se sentaban a leer un libro todas las tardes Ahí es el mejor lugar Tú has tenido hay alguna ciertos, de esas
1: experiencias <risa> sí. Hay
9: ciertos Este eh, protocolos para hacerlo,
5: pero adelante no, 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 mira, nunca lo, nunca lo he platicado a nadie lo voy a platicar por primera vez yo no, me considero vaya, una persona muy, muy escéptica sí. este, tuve yo también un la gran, gran amigo mío, este Rubén Peralta muy, falleció hace hace un año, año y medio gran sí. amigo mío este, eh, un día lo veo en Facebook muy demacrado este, dije, esto no está bien le voy a hablar, le voy a hablar le voy a hablar y, este, y un día dijo, ahorita le voy a hablar, agarro el teléfono, está en mi coche, le hablo a, a, su ce, a su celular, me contesta la chica de servicio porque había dejado el celular digo, ¿y, y Rubén dónde está? Se lo acaban de llevar al hospital, ¿cómo es posible? Está malísimo, no sé qué. ¿Qué hospital? Voy al hospital. Eh, haciendo cuentas, lo que me llama mucha atención es que en el preciso instante, él, él tuvo un paro cardíaco ahí en ambulancia, y muerte, muerte cerebral, nos enteramos una semana después que había sido la muerte cerebral ese día. Haciendo cuentas en el preciso instante en el cual estaba teniendo el, el paro cardíaco, lo fue cuando yo estaba llamando. No,
1: no puede ser.
5: Fue exactamente al mismo tiempo. Es, es para mí, creo, lo más increíble. Te digo, soy bastante escéptico. Pero para mí eso fue como... Sí, eso sabe. Por supuesto que sí. ¿Ustedes sí, alguien ha tenido... Tenemos tiempo de un... Sí, un vamos
9: video? a ver
1: un video, a ver. Sí. De me gustaría, fantasmas,
9: me gustaría ¿verdad?
1: de fantasmas, a
3: ver. Fíjate que, yo escuché la corona.
7: Fíjate que,
9: adela, fíjate que yo desde, desde el 2000 yo salido el evento del 98. Mira, pongamos atención en este video. Aquí vamos a escuchar algo muy interesante que se llama una psicofonía. Esto sucedió cuando yo abrí mi estudio de grabación en 1900 98, muchos de ustedes todavía no habían nacido. Pongan por favor el audio, por favor, porque estoy en el momento en que estoy grabando y se oye una voz de una niña que no estaba en el estudio. Se llama Psicofonía. Subamos el vuelo, por favor. Párale.
3: Sí, se oye como una voz de fondo, eh. Toma,
9: la pausa. Que... Este, cuando yo estaba grabando este video, estaba con mi hermano. Esto fue en 1983, 84. Yo llegué a México en 1983. Estaba grabando con mi hermano y estaba. Eh, estábamos nada más él y yo y, y estaba el ingeniero bueno, mi hermano canta muy bien estamos haciendo un disco etcétera, ya sabes cuando uno está chavo no le gusta grabar a las 3 de la tarde le, le gusta grabar a la 1 de la mañana entonces cuando estábamos grabando de repente hasta él escucha eh, en los audífonos y me dice, párale, párale porque estoy escuchando una voz de una niña que iba cantando la misma tonada que él estaba cantando. Y tú dices, bueno, esto es imposible, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que haya una niña que esté cantando en el mismo preciso momento, en la misma tonalidad, al mismo tiempo, qué sé yo? Bueno, eso sucedió en 1983. Vamos a, si podemos regresarlo de nuevo y, y subir el volumen para que... Puedan aprovechar eh, 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 todo, todo el mundo y, 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 y todos nuestros invitados pueden escucharlo. ¿Cómo,
3: puede si tú no estás? ¿Cómo puedo?
0: ¿Sabes qué? Párale, párale, oigo algo ahí. Párale.
9: Sí, se sí, oye como una voz de fondo, ¿eh? Fondo, fondo, ¿eh? La
0: historia terminó Dime, ¿cómo puedo ser para
3: olvidarte? ¿Cómo de
0: vivir si tú no me estás? ¿Cómo puedo...? ¿Sabes qué? Párale, párale, oigo algo ahí.
9: Ok. Incluso, hasta está como un poquito desafinada. Bueno, esto sucedió por ahí del 80 y... 990, cuando yo hice el disco con, con Alejandro, mi hermano. Bueno, pasó el tiempo. Yo en ese entonces ni por aquí hubiera pensado que iba a investigar el fenómeno para, paranormal. Porque, les repito, que yo empecé a estudiarlo en el 2000, después del 98, que tuve esta experiencia de vida después de la muerte. Bueno. En el 2005... Salía yo de un programa de televisión y casi siempre traía a mi director de producción atrás de mí porque eh, me hacían entrevistas, etcétera. Bueno, salí del programa de televisión y llegué al estudio y me dicen, había un grupo grabando y había una chavita que cantaba bonito y todo eso. Me dice, oye, ¿qué crees? Fíjate que cuando llegamos al estudio... La guitarra está como desafinada, las baquetas de la batería no están ahí, y el piano lo dejamos acá y estaba en otro lado. Eh, ¿Qué pasa? Entonces me pregunta eh, si había algún fantasma ahí. Y yo le dije, bueno, mira, para mí es muy importante todas las evidencias que puedo tener sobre un fenómeno. Dice, le, le digo, ¿cuándo podemos hacer una entrevista donde me digas esto. Y me dice, pues, ahorita, pues, ¿o tienes algo que hacer? Pues, no, nada. Pues, de una vez y... nos sentamos en el estudio. Te das cuenta, ahora que corramos el video, está Ana Lidia a un lado, está la consola atrás de mí y hay un ventanal que da al estudio de grabación. Y cuando estábamos haciendo la entrevista, esto fue lo que pasó. Vamos a correr el video. Aquí estoy con la lidia,
6: mira. Allá
2: adentro, ¿eh? ¿Dónde? Güey? Hay alguien en el estudio. Acabo de ver que alguien pasó. ¿Seguro? Sí. Tranquila, eh. No se me despega.
9: ¿Dónde, güey? Nada. No hay nadie. No hay nadie. ¿Viste algo? Ella grita porque piensa que ve algo y es el reflejo en el... No hay cargar. nada. No, no hay nada. ¿Ya de que, que la esta la cabina poco. que ves como, como negra por Es la cuarta de la batería. La de batería? La de tranquila, tranquila. Es que... Es momento que... que... que hacer... no, 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 tranquila. Está sí, sí, solos? estás ¿no? totalmente solos. No hay problema. No, hay problema. no hay Ahí está. ¿Lo viste? Entonces no. No, lo viste. No lo viste. Ok. No hay no, nadie. ¿Estás seguro? Sí. Lo no, tengo aquí en el video. Esto es el video en tiempo real. Precisamente para que vean que no está manipulado. Pongan atención al fondo, en donde está el monitor, ahí. Ahí está la flecha, fíjense cómo pasa una figura. Ahí va, ahí va la figura de derecha a izquierda. En ese momento el cámara me dice, hay alguien ahí. Me levanto y digo, no, no hay nadie. Entramos a la Lidia y yo. Y... ¿Cómo no está contaminada la escena? ¿Qué es contaminada la escena? Cuando alguien contamina la escena es cuando alguien viendo... Mira, ahí se ve perfectamente bien. Mira, se ve la cabeza, se ve el cuerpo, se ve todo y está ahí. Pero mira, no es ni un segundo, un par de segundos... Y ahí donde está la flecha es en donde se supone que estaba el fantasma y había desaparecido. ¿No lo vieron? Vamos a verlo ahora de nuevo. Ahí viene de nuevo. Mira, ahí estoy entrevistando a Ana Lidia. Ahí pusimos el efecto inverso. Fíjate atrás. Ahí va. ¿Ya lo viste? Ahí va. Ahí va la sombra. De derecha a izquierda. Yo no me percato, nadie se percata, sino el, el mismo eh, eh, camarógrafo que me dice, ¿sabes qué, David? Aquí hay alguien adentro del estudio. Ahí salgo corriendo para ver efectivamente quién estaba ahí, quién nos estaba echando a perder la toma y no hay absolutamente nadie. Mira, aquí está la batería. Es totalmente circunstancial. Viene... Ahí está la fantasma, mira, tiene una forma tiene una forma antropomorfa, que es de un fantasma, sí. y al momento en que nosotros regresamos, ya no hay nada, ya no voy a dormir. esto quiere decir que no había nadie que estuviera ahí, porque fíjate que yo he hecho varios, eh, varias investigaciones en las que de repente dijimos, es un fantasma, y bueno, ya tendremos algunas ocasiones para poderlo comentar, pero por ejemplo en, en el teatro este de Irma Serrano, lo que era el, el teatro, ¿cómo se llama? El Furfru, el Furfru, bueno, que es uno de los teatros más embrujados de México, este de, 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 ahí grabamos un fantasma. Pero antes del fantasma había un mirón que estaba entre las butacas, y digo, ¡ay, ah, está el fantasma! Y evidentemente, hecho, inmediatamente se da uno cuenta de que no era. Este fue mi canta. primer, este, este video que acabamos de ver, que le llamamos la niña que canta, porque es la misma niña que está cantando. Y te voy a contar una, una anécdota rapidísimo. A mí
6: me gustaría nada más decir okay. algo, por ejemplo, otro lugar muy embrujado, sí. que es la XCW. Ah sí, ah, sí, sí, sí. Uy, uy, uy. Ahí, 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 salió, ahí salió, se, se, se comenta todo lo que son los camarógrafos, los policías, sí, sí, sí. los mismos... Cualquier no, pero ese de ese, ese es en otro lugar, ese es en uno que se llama ah, Spear o algo así. No, no, no. Pero, el, el, el pero estudios, eh, estudios Pirles. Pirles, en Pirles, es Pedro Infantes en Pirles. Lo que sucede en la época... Ya lo devolvieron, es... ¿eh? Sí, pero dicen que todavía se sigue escuchando. Pero lo interesante de la XEW es que, bueno, los que han trabajado ya ahí y han entrado, es que hay un piano majestuoso que sí. pertenecía a Augustin la... Lara, en Ajá. efecto. Y eh, a mí me tocó también ahí eh, asistir unas cuantas ocasiones y se, todo mundo que se queda en la noche se dice que en la noche el piano empieza a tocar composiciones que él escribió. ¿Sabes a no, quién me, a ese me es el, el, también, el,
1: de, Ay, el, de Zeta, el de
6: Zeta Maldonado? Ese no, no, no. no, no
9: bueno, dicen
1: no. que en Televisa Chapultepec ¿Eh? también. ¿no? Sí. Claro. De, lo, de los que sí. murieron, ¿no? En el sismo. Exactamente. Le tocó algo? A ver, ¿Qué? que platique,
6: que platique.
4: Estaba en un estudio y pronto vi al fondo un señor con una chamarra de Televisa de las amarillas, ¿te acuerdas? Las ¿Es? amarillas con naranja, claro. A mi asistente, oye, ¿qué hace ese señor fumando allá adentro en el estudio? ¿No se puede fumar? Nah. Fuimos y cuando entramos a la cabina Ya, ya no había, había ya nadie.
5: Ya no estaba fumando. Sí. Oye, sí. Y con ganas de ser un poco más abierto. A mí me llama mucho la atención que los Los Fantasmas, los extraterrestres, los monstruos son muy poco fotogénicos. Sí. Siempre salen o borrados o movidos. O... No, será. no
3: será.
5: No será. No será sinceramente. No, no, no digo que estén mintiendo, pero ¿no será sinceramente que es parte de lo que nos, los juegos que nos juega la mente provocado por el inmenso deseo de ser más que este pedazo de carne?
1: Yo también, yo sí, sí. lo creo. yo sí lo creo. Definitivamente. Son tantas las ganas, los deseos de que no se acabe sí. aquí. ¿no? Sí, 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 pero, no digo
5: que mientan. O sea, no, ellos sí.
1: verdaderamente lo creen. Ahora, no sé, porque hay gente... Que, que sí dice que ha visto sí, pero fantasmas. También habrá transa,
5: me, me, personas transas, me queda claro.
1: Exacto, exacto. Pero hay gente que pues, hay no muchos, se nos aparece nada. Mucha ¿no? gente muy. Y,
5: y más en esta época, perdón, mamá, más en esta época. Hace 20 años, pues conseguir una cámara pues no era tan fácil, además no pero, la puedes estar Sí, ahorita ya lo atraes ahora, en el celular. Ahora, pues ya, es ya... que
9: antes era todo anecdótico. Es que la abuela, es que la tía, es que me contaron, es que esto y que lo otro. Ahorita ya casi todos tenemos un celular y, y pero tienen sí, no la son muy poco
1: fotogénicos pero eso también o sea, nunca nos, los agarra no es
9: que es que es que hay muchas veces que, que esto te da pie a hacer un fraude me entiendes mira ahí te va hay una aplicación un ¿Eh?
1: charlatán hay una aplicación ¿Eh? o sea, no, para
9: iPhone y para todos esos eh, Android y qué sé yo en que hay hay una galería de fantasmas entonces, te tomo una foto y, y tú, escoges, tú escoges cuál fantasma poner y se lo pones. Pero mira, uno desarrolla una, una, como que un sexto sentido y como que una visión especial para saber cuando realmente es un fantasma real y cuando es un fantasma chafa. ¿Pero ay,
1: por qué no se ay, nos aparece aquí, nos por aparece? ejemplo? No, mejor
9: no. ¿Pero no, cómo ay? sabes que no?
1: ¿No dices que se ven? No. los trabajas a Sí, aparecer.
9: pero hay veces que no lo podemos ver nosotros pero lo puede captar la cámara o puede incluso tenemos una psicofonía y, y tengan mucha mucha atención a todos ustedes amigos que están viendo este programa porque estamos creando una sinergia no, con el mundo paranormal con el mundo espiritual entonces sí, veanlo de nuevo convocarlo. claro
3: veanlo no, no, no y
9: hay algo No, sobre todo, todo ¿no? veanlo de nuevo porque posiblemente ahorita Estamos teniendo una conversación y por atrás de nosotros
6: se aparece Hay algo muy interesante. hay algo interesante cuando no había las cámaras sí, y claro, todas estas cuestiones, claro, claro. Y todo eso se registraba a través de las famosísimas leyendas. ¿Sí? No, sí, claro. Cuando todavía claro. Yo nosotros no teníamos eh, eh, lo que eran los celulares, todo pues eso la para llorona, registrar. Sí. Era eh, anécdota. Y eso es precisamente esa esa la leyenda a la que iba, ¿no? Que hay muchísimas en la Ciudad de México, es algo muy propio de nuestra ciudad, de nuestro país y posiblemente la más famosa, ¿no? Serán dos una que es la famosísima planchada, ¿no? Esta enfermera que aparece en los hospitales, dos versiones. Una que es una mujer que ayuda a los, a, a los pacientes cuando están en crisis o sintiéndose mal. Incluso no ella no se comenta que, que, ella, que ella va a consolarlos uh -huh. o va y avisa a los doctores para que, o sea, si alguien ha estado en un paro cardíaco. La otra es que realmente es una enfermera mala que incluso modifica y mueve ¿no? el instrumental médico y todo esto para causar muertes. Pero la otra y posiblemente la más famosa, obviamente, es la Llorona. Pues sí. Y la Llorona tiene sus orígenes desde tiempos prehispánicos, claro. desde, desde antes de que llegaran eh, Hernán Cortés a estas tierras. Se comenta, existieron los presagios funestos que Motecuzoma, el gobernante mexica, eh, empieza a experimentar años antes de la llegada de los europeos. Entre ellos había un citlalpopoca, que es estrella humeante, un cometa. Entre ellos habían niños de dos cabezas, una garza con un espejo de obsidiana, que cuando Motecuzoma lo ve, ve a, a hombres barbados montando venados, ¿no? que venían desde Veracruz, desde las tierras actuales de Veracruz. Y uno de ellos fue que por las noches en Tenochtitlan, esta majestuosa ciudad isla, en medio del lago de Texcoco, empezaban a escuchar lamentos. Lamentos que decía, ay hijitos, ahora a, a dónde os llevaré, ¿no? Y eh, qué haremos ahora, hijitos míos, ¿no? Y la gente se desconcertaba mucho sobre este tipo de lamentos. Eh, se entendía que en aquellos momentos... Se trataba de la deidad llamada Sihuacóatl, que era la mujer serpiente, una de las deidades mexicas más voraces en y más exigentes en sacrificio humano. Se comentaba que cuando esta deidad tenía hambre, eh, empezaba a, a escucharse en los grandes tianguis y mercados de, de Tenochtitlan y Tlatelolco el grito o, o el llorar de un niño pequeño. Y todo, mundo, eh, y, y, y todo esto venía de una pequeña, eh, de una pequeña cuna tapada. Y entonces, pues hasta que pasaba mucho tiempo, la gente llegaba, abría la cuna y lo que se encontraba era un cuchillo de pedernal de sacrificios. Oh, que, que lo que implicaba... De ahí implicaba... me sacaron un pedernal. De ahí me sacaron un
4: pedernal, sí.
3: Entonces,
6: esta deidad también... Esta deidad entonces eh, finalmente vuelve a aparecer con, cuando cae Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521, cuando van saliendo todas las personas de Tenochtitlan en una ciudad abandonada, bueno, destruida, sin agua, con cientos de miles de cadáveres, ¿ves? de cadáveres, y van saliendo y se vuelve a escuchar el lamento. Lo curioso es que esto se adapta a los tiempos de la colonia. Claro. Y continúa la aparición y hay eh, registros que nos dicen que el mismo, los mismos conquistadores cuando salían y iban de un lugar al otro por la noche, a la luz de la luna se presentaba una mujer de blanco que lloraba. Sí. Se comentaba que incluso que pocos eran aquellos que tenían el valor de seguirla. Sin embargo que había algunos mozos valientes, ¿no? de bravura, que la seguían a una distancia prudente bajo la luz de la luna para ver finalmente cómo desaparecía en las aguas, ya fuera del lago o de los canales. Claro.
5: La dama de negro de hecho es una versión inglesa del de mito de la llorona. Ah. Sí, de hecho fíjate sí.
9: que, que que es muy importante también este mencionar que hay lloronas en todo el mundo. Sí. Sí, no, no. o sea, ah, sí, uno de... ¿Hay, lloronas? ¿Hay, lloronas? hay lloronas en Japón, hay lloronas en Argentina. Mira, yo he hecho giras en Sudamérica y Centroamérica, Costa Rica, Panamá, eh, eh, Buenos Aires, Chile, qué sé yo. Y en todos lados hay lloronas, aunque yo supongo que el origen de la llorona original... Es bien, viene siendo aquí en México. Bueno, bueno, y, pero... y, y hay algunos que dicen que la llorona es la famosa Malinche.
6: No, pero no, nada que ver. No que la Malinche, que... bueno, hay sí, versiones. Sí, sí, sí. yo te digo
9: algo.
6: Lo que se dice coloquialmente. Eh,
9: exactamente. Que llora por sus hijos que son los mexicanos porque fue los traicionó para irse por, por
6: el lado de los españoles. Sí, que, que, Entonces, de, que de hecho la, 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 la llorona toma su, su historia y la de, llorona. De, de una mujer, se comenta que hay una mujer indígena, no, que de hecho se enamora de un español. No, no una mujer, digamos, no, no está registrado su nombre, es una leyenda, en la cual la mujer se enamora de un español, el español, pues aprovechando ahí el amor que estaba a flor de piel, pues sacarrácatelas no la embaraza y eh, pues tiene un hijo pero después de esa noche digamos de placer la abandona. martín cortés no 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 la martín no eso, o sea son personas digamos que no tienen nombre y esta y esta mujer y esta mujer obviamente eh, trata de buscar a este a este mozo español para que vivan juntos de la bendición? Pero, sí. pero sí exactamente y también y, pero nunca le hace caso, entonces ella en algún momento le dice, si tú no regresas conmigo, yo voy a matarme a mí, a mí y, a y a mis, mis hijos, dos, claro. existe ah, una versión de dos y de lo lo
5: uno, terrible,
3: y
6: finalmente, obviamente, no, verdad, no, no la pela, no la pela, y se acaba, acaba ahogando en una sequía, que hay diferentes versiones, se comenta que la original era de la zona de Coyoacán o de Tenochtitlán, eh, y se ahoga a sus hijos y luego ella también se ahoga. Bueno,
9: fíjate que yo por experiencia he hecho investigaciones en prácticamente todo eh, centro Sudamérica y, y evidentemente México, este, para que se considere como un fenómeno de la llorona tiene que haber tres factores. Uno, <risa> que llore Uno. Que llore No Que sea mujer. Uno, efectivamente. Que sea mujer. Dos. Que haya agua de por medio. Ya sea un, un, un río. Un lago. Un lago, qué sé yo. Y otro, tres. Que haya un lamento. Ojo. En, en, en algún programa posterior que Adela me haga en favor de ¿Un invitarme favor. este les voy a traer un video que tengo en donde se trata posiblemente de una, una de las lloronas porque te repito hay lloronas en todos lados en todo el mundo pero el otro es que hay un lamento y eso eso de que dicen ay mis hijos no es, sí, escuché, ¿sí? no es cierto.
1: No es cierto.
0: No es
9: cierto. No dice. No, no, hace, no hace hincapié a mis hijos. Es un lamento muy lastimero sobre algo que se está. Eh, que, 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 que se arrepiente, que se está lamentando, qué sé yo, pero en ningún momento dice mis hijos. A ver, yo Entonces, tengo una pregunta. Es muy importante saber que es un lamento, pero no es mis hijos. Ok,
1: rápido, ya cállense. Cuando tú dices que tuviste una experiencia sí. ¿No? De, de vida después de la muerte. Sí. ¿qué Sí. A ver, cuentan lo del túnel y la luz y etcétera. O sea, tú estuviste muerto, ¿cuánto tiempo?
9: Cinco minutos. Ok, a ver, cuenta. Ok, te cuento. Eh, fue en 1998, yo llegué a mi estudio de grabación, intentaron secuestrarme en el intento, puede ser muy rápido, ¿eh? No entré en detalles. Este, me dieron un tiro. Yo recibí un tiro en el fémur izquierdo que fue multifragmentario. Yo le doy gracias a Dios. Una que esté vivo y otra que esté completo porque estuve a punto de que me apuntara la pierna. Ok. Este, estuve en el Hospital de Traumatología de Lomas Verdes. Fue el 3 de junio de 1998... El doctor que me operó, eh, el doctor que me operó, perdón, es el doctor este Gilberto Eduardo Mesa. Todo está perfectamente bien, documentado. Yo lo único que recuerdo es que el momento que yo llegué a mi estudio, que fue lo que me abrió esos canales para poder tener contacto con lo sobrenatural, fue que eh, 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 recibir tiro fue no sentí nada. Yo te soy sincero. Cuando alguien le dan un tiro... Sí, dicen que no se
1: siente, No duele. No duele.
9: Posteriormente, pasando un cierto tiempo después de que la adrenalina, etc. Bueno, yo estuve en el hospital de Lomas Verdes. Me recibieron, ya cuando entré al, al, al quirófano, estaba eh, totalmente inconsciente. Lo único que yo recuerdo es que estaba en la parte de arriba de mi cuerpo estaba mi cabeza, acá está mi cuerpo hacia allá, y había un médico este alto, moreno, todo peinado así hacia atrás, eh, como con, con mucha brillantina, narigón, a un lado había uno más chaparrito, eh, que después me enteré que se se apellidaba Alegre, el doctor Alegre, que de Alegre no tenía nada, era bastante enojón. <risa> y luego había uno más chiquito al lado, este morenito también. Bueno, yo vi mi cuerpo y después... Pero fíjate, lo que yo estaba viendo no era como, como un video, sino que eran como, como shots, así como flashazos. Flashazos, exactamente. Y luego lo, lo que había, que supongo que era mi espíritu, me hice hacia acá. Y vi mi, mi pierna, que yo tengo una cicatriz de la rodilla a la cadera, porque me quedaron parte de la cadera, porque tuve fractura multifragmentaria del tercio superior izquierdo del fémur. Eso es, es, es lo ese que, que dijo el doctor. Está por acá. Ver,
1: El fémur. A ver, a ver, el fémur ver,
8: es
9: Ojo, el fémur es el hueso más grande sí, del cuerpo. Claro. Entonces, este, tú lo sabes, doc. Sí, claro. Tú lo sabes, doc. Eh, fue... Eh, fractura multifragmentaria del tercio superior del fémur izquierdo. Este, yo vi que tenían así como con unos forceps abierto mi, mi, mi pierna, etc. Y eh, lo, lo, lo más hasta ahí recuerdo. Después cuando yo estaba en, el, en la sala de recuperación, pues evidentemente yo no sabía quién me había operado. Veo al doctor Gilberto Eduardo Mesa que entra y le digo: Tú me operaste, ¿cómo estoy? Dice: ¿Cómo sabes que yo te operé? Tú y uno más chaparrito, güerito, etcétera, etcétera. Pero no nada más eso. La persona que me estaba dando anestesia era una mujer. Y traía una grava, tenía una grabadorcita así en la parte de atrás de mi cabeza y estaba escuchando el adagio de Tommaso Albinoni. ¿no? Y yo lo conozco muy bien porque yo estudié música clásica. Entonces estaba escuchando el adagio de Albinoni y, 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 y yo como que fui testigo de todo eso. Si yo realmente hubiera estado muerto y no hubiera tenido un desprendimiento espiritual, ¿Cómo reconocí al doctor? ¿Cómo sabía que era una mujer la que me estaba dando la, el, el, la anestesia? O sea, hasta ahorita no me lo puedo explicar. Tú, Doc, que eres el experto en esto, posiblemente me pudieras a lo, posiblemente iluminar. Pero conocer, ver y, eh, eh, perdón, e identificar a una persona es muy difícil estando anestesiado. ¿Verdad? Entonces, esto fue una experiencia... No, después te loco, Ahora,
3: una,
9: una de las cosas... No, 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 no. Es una de las cosas que yo eh, siento es que desde ese entonces, para mí, como tuve una experiencia a lo mejor está mal dicho vida después de la muerte, posiblemente cercana a la muerte, ¿no? Porque vida después de la muerte sería como una resurrección, sí, y eso solamente, bueno, los que creemos en, <risa> en, 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 en Jesucristo eh, podemos a lo mejor avalarlo. Y en Buda. Eh, y en Buda, efectivamente. Y en otras vidas. Sí. Entonces, a lo, que, a, a, lo que, a lo que voy, es que eso me abrió una... Un
1: canal, digamos. Un canal.
9: Y entonces... Porque algunas personas me dicen, oye, ¿por, ¿por qué tú tienes tanta facilidad para, te, para tener contacto con, con lo sobrenatural, con los muertos, con los fantasmas, qué sé yo? Y yo les digo, es una forma a lo mejor muy coloquial, una forma muy burda, pero si tú vas a China y todo el mundo habla mandarín, de repente te encuentras a lo mejor un grupo una o dos personas que hablan de español ¿Con quién te acercas? Mm. Con las personas eso se te que acercan. te entienden. Lógico. Yo lo que le pero, digo pero a los ¿no escépticos... Me dicho,
1: no me has dicho, o sea, dónde se te aparecen o cómo se te aparecen.
9: No es que se me aparezcan, no es que yo tenga un don o un poder especial. Evidentemente, si tú quieres encontrar un fantasma, tienes que ir a buscarlo. Tienes que invocarlo y tienes que ir con los elementos necesarios para hacerlos. Yo tengo una amiga que es experta en ovnis y le digo, oye, ¿por qué yo nunca he visto un ovni?
5: ¿Porque no son fotogénicas? ¡No!
9: <risa>
5: <risa> <risa> <Bueno.
1: ¡Qué> ¡Enorme!
9: <risa> no, pero fíjate,
1: hay que hablarle y a Y es cierto. Pues sí, me <risa>
9: ¿Cuántas veces... Al día volteas al cielo.
3: Nunca, sí, no. ¿Cuántas
9: veces volteas? No va
3: a nada más. ¿Y a eso
9: que ¿Sí? ¿Y por eso
3: entonces, no a a la ropa, nada más. Pues, ¿Cómo carajo?
6: No, y algo y algo muy interesante. No, no, y, pero ¿cómo carajo vas a voltear a encontrar algo en donde, en donde
2: no lo
9: buscas?
6: Bueno, ¿Sí? ¿Sí? ¿Y eres feroz pues es voltearle cielo. <risa> hielo. Es por ejemplo que actualmente no. Actualmente no estamos como desconectados de toda esta cuestión espiritual. Claro. O sea, en esta, en este, en este mundo, ¿no? de celulares y todo esto sí. es que eh, en todo lo que era el siglo XIX ¿no? Terrible. por ahí es, existió un estudioso del espiritismo que se llamó Alan Kardec. Ajá. Eh, este personaje era de, de Francia. Y bueno, uno de los <risa> principales personajes históricos que tenemos es Francisco Ignacio Madero, no aquel que fue eh, masacrado durante Ay, la decena no, trágica en sí, 1913 sí. y él era eh, no era indalecio eh, no No, es Ignacio sí ya ya está comprobado no, eh, sí, sí, eh, fíjate, qué bueno. y siempre él practicaba el espiritismo ¿Sí? no sí, claro. era... no, 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 era, no no era brujo. no pero hecho, sí se sabía era brujo de hecho todo tiempo estuvo sí. él estudió en París y él estudió en Estados Unidos eh, diferentes cuestiones y allá es donde él aprende el espiritismo sí. y ¿Cierto? este espiritismo eh, había mm. revistas de espiritismo y contrario a lo que se cree bueno no era nada
1: malo era algo muy común sí. de todas las élites Ahora, intelectuales pero, ¿tú ¿tú tú que todavía habrá gente que hace sesiones sí son los, son los ah, son, famosísimos eh,
6: eh, son los, los, los famosísimas sesiones donde se agarran de las manos y existe un, un medium, una exacto, persona exacto, que exacto. es la que se le. ¿Alguien de ustedes ya, se,
1: ha participado de... Mi, mi tía, bueno, mi tía,
6: mi tía abuela,
1: es y, medium? sí es y, es tía, y mi tatarabuela. ¿A poco? Adela. Sí, es
6: toda, es toda una historia. ¿Tú eres? Adela. Es toda una historia.
9: ¿Tú
1: eres medium? No, yo no soy ah, medium
6: ni, el...
9: ni soy este. <risa> <risa> Oye, espérame. No, no. No, <risa> no espérame. <risa> Es que te lo juro que me han dicho. Oye, ¿cuánto me cobras por ir a sacar un fantasma de mi casa? ¡Ojo! Hay que, te... Espérame.
3: Hay que tener... Espérame. Hay que
9: tener mucho... Hay que tener mucho cuidado con los fantoches. Espérate. ¿Pero
1: tú qué? ¿Has participado de una de estas sesiones? No,
9: pero yo tengo personas que pueden y que saben... ¿Cómo no, tener sí, los protocolos? ¿Te okay. para, gustaría para
1: que filmáramos?
9: ¿Te gustaría?
1: Sí, que, claro. Espérame, ahí te va. Ahí te va. Yo ¿Qué, te va. Doctor, 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 doctor. Ahí te va. Que los vas a ahuyentar. Ahí te va, <risa> va la.
9: Vamos a hacer una cosa. No
1: me los ahuyentes.
9: Vamos a hacer una cosa. Yo conozco solamente dos personas. Bueno, tres personas en México que tienen
3: que tienen los protocolos
9: para poder hacer una sesión espiritista, en este caso podría ser una sesión con una ouija. ¿Ok? Ojo.
1: Hay muchas personas. Ojo.
9: Hay muchas personas que satanizan a la ouija. Incluso en una ocasión me llamaron para decirme que tenía una ouija y que la agarraban y que la habían aventado en un bosque y que cuando regresaron, regresó y que la aventaron en una fogata y que empezó a gritar. Y bueno,
0: sí, la verdad. La verdad
9: es que son verdaderas estupideces. Sí, la ouija no es más que un, digamos que una herramienta para intentar contactar, contactar con al mundo señales. espiritual. Sí. Pero para poder hacerlo, hay que hacerlo de forma responsable. ¿sí? Como por ejemplo, si quieren en un momento dado embalsamar o qué sé yo, acuden ¿Eh? aquí con, 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 con mi amigo. Cuando quieran saber de historia, cuando quieran saber de algún otro tipo de, de fenómenos <risa> paranormales, a, a, aquí hay personas que sabemos y que lo podemos hacer responsablemente okay. Okay. ponnos en suerte
1: esa sesión Te voy a decir una para cosa, filmarla. el día que
9: tú me digas aquí así traigo, aquí. voy a hacer a traer una persona que es experta sí, en el avisa, protocolo ¿no? en el protocolo de la Ouija <risa> y vamos a poder ya. hacerle incluso preguntas cada uno y la Ouija te va a responder. No necesariamente. No necesariamente.
7: Los perros tienen colas o rodillas. Te repito. Mira. El problema.
9: Ok. Por eso quiero que sepan que es algo... No lo que dices, sino la agilidad con la que lo dices. No, no, no. Pero es que mucha gente es, es tan... Está ya tan prostituido. El tema de lo paranormal. Sí, no hay que... Pero tan prostituido... Sí, digo, aparte de, de otro personaje que hay ahí que dice que agarra los fantasmas y se los lleva a su casa, eso nada que ver, Trejo. Y ¿Cómo, el tiene.
1: bueno mira si lo dices mejor
9: dilo lo digas <risa> <risa> o sea creo, no? que, creo que, <risa>
1: que
9: creo que ese tipo no vale ni siquiera la van? pena no vale la pena mencionarlo no ese tipo no llegó pero ni a segundo de es, que, casadaria sí, dice que es casa fantasma, ah bueno sí, sí, pues sí. es es algo totalmente o absurdo y estúpido pero bueno no no entremos en cosas absurdas este, esto a lo, que, a lo que te estoy diciendo es una persona que realmente tiene el conocimiento para hacerlo. Yo te digo, yo te prometo traer ya a esta estás. persona a para que hagamos una sesión de Ouija aquí mismo. Exacto. O sí, si, lo que lo que resulte, no sé, no sé qué no va sabemos, a suceder.
1: pero vamos a ver. Pero vamos a
9: tratar de poder contactar. Eh, lo que es el fantasma,
1: Ya estás. ¿no? Arturo, Pero está
4: que te, te mando una naranjita, dice, para que la saga siga.
1: Muchas gracias. Vaya, a ver qué caben se las manitas. Qué buen disfraz me aventaré ¿verdad? Padrísimo. Sí. Lo hicieron increíble. Está padrísimo, ¿eh? Todo, ¿Dónde están? ¿Todo es que, perdón, no veo. la maestra ¿Qué? Marisol. Sí, 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 sí. ¡Los creadores, ¡Oh! Edna! Muchas gracias, maestra Marisol, los dos son, pues son artistas plásticos y hacen caracterizaciones en sus ratos libres, pero lo hacen maravillosamente Ex, bien, ¿Por lo Pero ¿por qué no nos...? Rica, por, ¿del teatro? Característica. ¿De teatro? Ah, sí, pues estuvo, miren nomás, es, todo es una maravilla, ¿cuánto tiempo nos tomó muchachos? Como cinco horas. Y me malporté, ya sé que me malporté No, porque... súper bien, la verdad es que pues Estuvo lo increíble, recibir... súper accesible Padrísimo.
6: Fueron como, ¿qué? ¿Cinco horas más, más o menos? Más o menos, sí. Menos, sí. Más menos. O menos. sí, sí claro. Y fue súper accesible, la verdad fue toda una experiencia muy padre. Entonces, va, ¿Qué, ¿qué pena, tal fue eh? para ti? La valió la pena, ¿verdad? No, no. Es increíble, es increíble.
1: Claro. Claro. Lo que hicieron, porque está, estoy toda toda maquillada, lo hacen con pincel, Hasta casi todo. Uh -huh. todo, maquillado, Ay, todo maquillado. ¡Ay, no, no! ¡Padrísimo! No, no. Este, lo hacen con pincel, casi todo, ¿no? Y es. Y hacen unas cosas maravillosas ¿Dónde
6: podemos ver lo que hacen? Se puede ver en Se escribe b a a A-Z-E Y latina Ahí mismo, FX En redes Instagram, Facebook
1: Ponlo Josué Y para contrataciones Ahí mismo puede ser Ahí mismo, para contrataciones Trabajan en teatro, trabajan en
6: Trabajamos en producciones, bueno cine Teatro, televisión, Muchísimas producciones. Así ¡Aplausos!
1: Porque lo hacen mal. ¡Uh! Una vez más a mi amor Alfoncito, Helper, muchas gracias por toda esta puesta en escena maravillosa, Julieta del Gobierno de Michoacán. Muchísimas gracias a todos ustedes. Qué, qué bonita sí, que lo verdad. Fabuloso, Clarísimo fabuloso, todos. Muchas gracias a Mariana Ochoa A Mariana Ochoa, ¿eh? por mi sombrero. Blay. Muchas gracias Mariana que me lo me Entonces lo hizo. ¿Eh? Está padrísimo,
4: de ¿eh? De peli, ¿eh? Sí. los disfraces de peli de
9: barrendero
4: de, de
1: cantín. Los pusieron de rojo. ¿A quién? Mariana. ustedes. usted. Disfraces, sí, disfraces de peli. Disfraces de peli. Eso. Y los pusieron de la casa de papel. Sí, sí, eso, 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 ya, eso, ya entendí. Sí. A galloso. Tenemos pues, otra casa. ¿De quién? A ver.
9: Los primeros
8: recuerdos que tengo de niño de este, del día de muertos, eh, tienen que ver con las calaveritas de azúcar, porque eh, eran como, o lo que, sí, son los primeros recuerdos que tengo, calaveritas de azúcar y me acuerdo una calaverita que yo tuve, que me regaló, no me acuerdo si mi mamá o mi abuela, que eh, eh, le jalabas un hilito y entonces hacía esto, no abría y cerraba la boca y era de, fue en alguna temporada de mis juguetes favoritos yo me acuerdo, yo creo que cuando sí me terminó de caer el 20, fue un día de muertos que fuimos al panteón justamente a ver este, a las tumbas de mi abuelo y de mi tío Polo, que estaban una al lado de la otra. Entonces ahí por primera vez ves estas peregrinaciones, ves estas eh, fiestas de colores, de, 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 de las flores, este, eh, los altares. Yo diría que lo cara o sea, si algo caracteriza al, 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 a la manera de ver la muerte del mexicano es el humor. No, las calaveritas, pues es eso. Eh, siempre están llenas de humor y el doble sentido y hasta el albur. O Se acabe todo tipo de humor y toda esa picardía que tiene el mexicano. Y, y es complejo, no es tan simple, porque no es que nos riamos de la muerte así tal cual, no. Eh, nos reímos, pero nos duele. Pero es como encontrar, fíjate, algo muy bonito, creo yo, que es la alegría de la tristeza. Es un poco ironizar sobre... Sobre todas esas cosas que nos preocupan día a día, ¿sabes? Estamos, nos preocupamos de pronto por cosas tan banales, tan superficiales, eh, no llegué a tiempo, este, ay, mi vasito, eh, ay, mi mochila, ay, cómo estoy vestido. Eh, cuando... Tienes salud, tenemos vida, ¿va? Entonces, un poco en la, en, la, en, la, en la fiesta del Día de Muertos, y ahí viene cabe la irreverencia, nos burlamos de eso, nos burlamos de lo estúpidos que podemos llegar a ser los seres humanos, de las cosas tan superfluas que nos comen la vida, y no nos damos cuenta que estamos vivos. Como todos los ritos y como todas las tradiciones que decide uno, que elige uno para su vida... Yo espero y creo que esta es una de las fiestas de las tradiciones que te hacen mejores, ¿no? O sea, yo, yo lo que espero es ser una mejor persona, ¿no? Después de estos eh, días de rito, de recuerdos, de reflexión, de conversaciones y de compartir, porque finalmente también es una fiesta que, como la Navidad, nos invita a eso, a compartir, a volver a ver a los seres queridos, a los que están vivos, a recordar a los que se fueron... Eh, aprender y lo que buscamos con este tipo de cosas es crecer
1: Muy vivos, muchas gracias. Gracias a todos por estar con sí, nosotros. No, serio, estuvo entrar, estuvo gracias. muy divertido, muy interesante. La verdad es que claro. eh,
9: se quedaron muchas cosas en sí, el Sí, claro, claro, pero como
1: dice, yo también soy bastante escéptica y será porque nunca se me ha aparecido nadie. nadie. No, yo nadie. Yo pues, mi, me encantaría que se me apareciera sí. mi madre, por <risa> ejemplo, ¿no? Claro. La verdad, sí, se claro, me, me encantaría. Sí, claro, claro. este Pero nunca ha ocurrido. Sí, la sueño mucho. Pero como en vida, ¿sabes? O sea, sí. entonces y la siento siempre muy presente, etcétera, pero no, mm. no. No, de chavita jugábamos a la Ouija, claro. Sí, era claro. como se puso muy de moda en algún momento jugar? Es, en ese todo entonces todo era un juego era un juego sí, ¿No? era y un juego, sí y jugábamos y, pero, claro, pues, sí pero pues también no nunca pasó gran cosa más que que se moviera y ya sabes, ¿no? Según, sí, acá sí sí pero bueno eh, yo creo que debemos seguir celebrando nuestras tradiciones mexicanas que son padrísimas tan llenas de color y sabor, y increíble. Muchas gracias por su trabajo y a todos ustedes por su presencia. Muchas gracias. No, muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Por contrario, gracias. No, Yo te agradezco gracias.
9: muchísimo que nos hayas invitado. Eh, creo que es muy importante sentirse cómodo en una producción y la verdad yo me sentí muy cómodo. Ay, qué bueno. Quedaron muchísimas cosas. Pero, Por ejemplo, ya quedamos en que vamos a hacer otro no, programa. No, sería interesante de leyendas. Otro programa de leyendas. De leyendas, De México. También, ¿qué te parece ahora que hagamos una sesión de Ouija? ya quedamos, Aquí. ¿eh? Segurísimo. Con... Segurísimo. Pero, por supuesto, <risa> no es interesante, ¿no? ¿no? Como, como un programa alterno. Como un programa alterno. Yo solamente te digo que estoy muy, muy contento. Qué bueno. Porque he logrado mucho dentro de mi trayectoria. Porque no es una carrera. Yo no me dedico a esto. Yo soy productor artístico, sigo haciéndolo, pero es para mí un, una... Una forma de vida que se ha vuelto tan grande que me ha permitido viajar prácticamente a todo el mundo. Acabo de regresar de España, de Argentina, etcétera, pero porque lo hago eh, eh, respetuosamente y hay que hacerlo eh, seriamente. Sí, claro. Entonces, eso es muy importante. Se ha prostituido tanto, y ustedes lo saben tanto, el fenómeno paranormal, que no me lo vas a creer. El otro día estaba escuchando una estación de radio y estaban anunciando que te podían hacer un exorcismo al 01900, a 25 pesos al
3: minuto. en serio? Si usted tiene un
9: demonio, si usted tiene un demonio en su casa, llama usted al 01900, a 25 pesos al minuto con y no
6: medio demonio
9: eso es precisamente lo que, lo que prostituye y lo que demerita el, el, el tema, ¿no? El tema es totalmente real. La vida después de la muerte sí existe. La vida después de la muerte sí existe y yo soy un caso... Eh, tangente y que más que intangible perdón, tangible exactamente de que yo tuve una experiencia después de la vida, después de la muerte entonces este, por favor tengan mucho mucho cuidado y tengan mucho respeto en cuanto a esto les agradezco mucho y lo que super existe es la
1: vida así es que salud y brindemos por la vida y sobre todo amigos y gracias a los amigos esto fue posible el día de hoy a todos
9: ustedes y tengan mucho cuidado porque a lo mejor a un lado de ustedes puede haber un fantasma puede
3: haber un fantasma
1: no verdad hasta el lunes Carlos Loret viene el lunes, ¿no? ¡Oh, Eso, va a estar bueno.
9: Ah, Carlos, no bueno. claro, Carlos, claro, claro, sí, no, no, también, no también. Fue bueno. Súper creyente, metido en la olla. Con Andrés. Sí. ¿Va? ¿Va? Un abrazo, Carlos
0: If you're on a GLP-1, you're probably loving the results. You look good. But how do you feel? How about the stomach issues? Loss of muscle mass? Lacking energy? All of those side effects can take a toll. So now what? The answer is GNC. We have solutions that can help address those side effects and make sure you don't get knocked off your path. Because when it comes to living healthy, we're all about it. And that includes keeping you going on your GLP-1 journey. GNC.